0: Últimas noticias por Radio Melodía y melodiaradio.com. También por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios. Hoy es el lunes. 6 de julio del 2020. Nos abre el micrófono Anulfo Botel Carreño para presentar las noticias más importantes en esta emisión de noticias. Vamos con los titulares de los hechos que vamos a presentar en el día de hoy aquí a través de Radio Melodía, melodíaenleña.com por 1080m y también por YouTube y por Facebook Live. Estos son los titulares más importantes de las noticias. Bueno, hoy vamos a hablar de la casa, una casa del barrio San Francisco, 18 personas, la mayoría industrial del calzado, que fueron sancionadas en Bucaramanga por violar la cuarentena. El alcalde de San José de Miranda, como lo habíamos dicho la semana pasada, Donaldo Ortiz Cárdenas, tiene problemas con unos contratos sobre eh, mercados que compró. El secretario de Salud de Santander dijo que la gerente del Hospital Regional de Málaga renunció y por, hecho, por ello le nombraron su reemplazo y toda una historia sobre este hecho. Casa, la mayoría... Son las 5 de la mañana, 5 minutos. Una ex participante del programa Yo Me Llamo denuncia permanentemente que hay inseguridad contra su familia, residente en una finca de Barranca Bremeja. También hablaremos sobre los 30 ciclistas que fueron sancionados por violar el decreto de la pandemia. Bucaramanga y el área metropolitana habían ocupado los primeros lugares en venta por internet en, la, en el primer día sin IVA, pero en el segundo día sin IVA, que fue el viernes, se bajaron notablemente.
3: Los populares
2: mercadillos campesinos de Bucaramanga se reactivarán el próximo sábado en la Ciudad Bonita. Cuatro empresas de Parapente recibieron el visto bueno por parte de la alcaldía de Florilla Blanca para reiniciar actividades. Bueno. Eh, estas son las noticias, estos son los titulares. Vamos a recibir al resto de compañeros. Son las 5 de la mañana, 6 minutos, 5 y 6. Venga usted, eh, vamos a saludar ya en un instante a nuestros integrantes del equipo.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, oiga, Laurencio, ¿dónde se encuentra? ¿En qué lugar está? Muy buenos días. ¿Qué más, Laurencio? Hola, Laurencio. Laurencio, Quítele, abre el micrófono. Quítele el. Eso. Eso sí, buen sí. día, Alfonso. Si sí, señor.
4: Eh, hoy me encuentro en la vereda Chocoa del municipio de Girón porque aquí hay preocupación por el presunto relleno sanitario en Chocoa. Aquí me acompaña José Eliezer Forero Quesada, él es al, el alcalde de Zapatoca, Hernán Agredo, y Edgar Olarte, la Secretaría de Ambiente de este municipio. Y a todos muchas gracias por los mensajes durante estos días, comenzando con el doctor Julio Enrique Avallaneda, igualmente a eh, Ernesto Alvarado... Eh, Nuestros demás compañeros de Radio Melodía, incluido el, eh, Arnulfo Otero El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado reconoció el, el balance positivo en el día sin IVA Donde las mujeres salieron a comprar En Bucaramanga continúan los operativos contra las personas que limpian vidrios en los semáforos Algunos de ellos están cometiendo algunos delitos Mañana la financiera como Comultrasan presenta un importante proyecto para el sector rural de Santander. En Barbosa murió el dirigente conservador Decio Duarte. Era el presidente de la Colectividad Azul en este municipio. Mañana. ¿Cómo se llama? Decio, Decio Duarte. De ¿Decio ¿Qué? Duarte. Y fue un dirigente con. Fue no, él no? Era, fue concejal de Barbosa, dirigente, presidente de la Colectividad Azul en el sur de Santander. Mañana se pero, suspende pero el no servicio murió, de energía.
2: Pero no murió por el coronavirus, ¿no?
4: No, no, él llevaba como un mes en cuidados intensivos en la ciudad de Tunja. Eh, una penosa enfermedad que lo afectó y ayer murió en Tunja. Y mañana será suspendido bien. el servicio de energía en un amplio sector norte de Bucaramanga de 12 del día. Esto comenzará a partir de las 6 de la mañana para trabajos de poa de árboles. Alfonso y la gente está preocupada precisamente porque todavía no se conoce si hay o no el transporte intermunicipal en Santander pero
2: es que los alcaldes se han, se han opuesto ¿no? el problema sí. de los alcaldes Sí. Eh, me dijo alguien que ha viajado, que viajó a la ciudad de Bogotá, que eso es, es un lío para pasar de un municipio a otro, porque qué cantidad de, de obstáculos hay en las jurisdicciones no llegan lo, le revisan todo, pero eso está bien los alcaldes se cuidan ¿no? los alcaldes quieren tener eh, eh, en ceros prácticamente bien reducido el número de contagiados y, y de aquí a la costa es también impresionante, de aquí a la costa es eh, realmente muy difícil porque si ustedes de aquí a Santa Marta se echa 8 o 10 horas este persona un, un amigo nos llamó de Santa Marta y dijo que se había echado 22 horas. ¿Por qué tiene que esperar? Y eso le desinfectan el carro en todas partes. Bueno, usted decía algo del carrasco, ¿no, Laurencio?
4: Sí, es que recuerden que allí se habla en, la, en el sector de Bonanza la construcción de un relleno sanitario. Sin embargo, la comunidad ha dicho que se opone. Y el señor alcalde Carlos Román ha dicho que ha solicitado la suspensión de esta licencia ante la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga porque lo más afectado serían los habitantes de Zapatoca, como lo recuerda frecuentemente eh, el señor alcalde de ese municipio. Se daña el turismo hacia Zapatoca y para estos sectores porque estaría sobre la vía Zapatoca, el relleno sanitario en chocoa y recuerde que allí por unas protestas ya en el pasado murió un sacerdote.
2: Eh, Así ah, sí, claro. Bien, y resulta que hoy leo aquí, en, creo que es en vanguardia, un titular donde dice que durante estos dos meses, durante estos dos meses, se han dejado de recibir mil toneladas de basuras en el Carrasco. 5.000 toneladas de basura. Muy bien, son las 5.11 minutos, eh, vamos a escuchar a los demás compañeros para saludarlos y a ver eh, qué informaciones tienen, cómo se encuentran en esta pandilla que el viernes completamos 11, eh, perdón, 100 días, 100 días, son las 5, 11 minutos. Ah, pero ah, antes, antes de, 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 Laurencio, es que le tengo este Señor. informe, eh, le tengo este informe exclusivo, por, lo he chiviado, lo voy a chiviar a usted, a ver. y eh, mis compañeros tienen que ponerle cuidado a lo siguiente, porque es muy importante, es muy importante, escuchen lo siguiente,
5: por tierras santanderianas en la frontera con Boyacá, nombre Barbosa Santander.
6: Hace unos años, no muchos años, poquitos años, en el municipio de Barbosa, corregimiento de CITE, siendo 5 de julio, nació un hermoso niño a quienes sus padres le colocaron el nombre de. Laurencio. Como buenos católicos, don José Félix Gamba y doña María del Carmen Coy, como se llamaban sus padres del recién nacido, lo mandaron a bautizar en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen del municipio de Barbosa. Entre juegos y travesuras propias de los niños de su época, y ayudando a los quehaceres de la casa, el pequeño Laurencio creció al lado de sus padres y hermanos. Bonitos
7: mis tiempos cuando era un chicuelo.
6: La primaria la cursó en la Escuela Urbana del Corregimiento CITE. Sus estudios secundarios los realizó en el Instituto Integrado Comercio de Barbosa. Luego se trasladó a Bucaramanga, donde hizo sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, donde recibió el título de Comunicador Social Periodista. Al principio de la década de los 90 se vinculó con Radio Melodía, medio en el que siempre ha laborado. Y contado con el apoyo de sus directivas y compañeros de trabajo También han laborado temporalmente Cubriendo las vacaciones de algunos periodistas en la cadena radial RCN Muchas anécdotas en su vida profesional y personal Unas buenas, otras tristes ha tenido que vivir don Laurencio Gambacoy como en aquel puente de enero donde nuestro buen amigo se fue a pasar el festival del río a su tierra natal y más propiamente al corregimiento city la finca de sus padres limitaba con el aeropuerto la esperanza había que tener cuidado que las vacas no se pasaran a los predios del aeropuerto y causaran un accidente. El sábado de ese puente, don Laurencio se fue a cumplir con esta noble función. En el aeropuerto se encontraban el gobernador de ese entonces Mario Camacho Prada y dos secretarios de despacho muy amigables. Los funcionarios tomaron a Laurencio, lo introdujeron en la aeronave y lo condujeron a Bucaramanga, llegados a la ciudad de los parques le colocaron un transporte que lo ubicara en su casa, seguidamente llamó a su mamá quien lo estaba esperando con la comida, la cual la sorpresa cuando su hijo dice mamá yo estoy en Bucaramanga mándeme mis cosas, la sorprendida madre no tuvo otro remedio que enviarle las cosas a su hijo en el día de su cumpleaños don Laurencio estuvo acompañado y consentido por su familia la cual le integran su esposa doña Julia Hernández su hija Karen Gamba Hernández con quienes apagó las cinco velitas y le partieron la torta
8: que
9: los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los
6: cumpla, que los cumpla feliz. Hoy, las directivas de Radio Melodía, sus compañeros de labores, en cabeza de su director, Alfonso Pineda Chaparro, y todos sus amigos, quienes le apreciamos de corazón, queremos desearle que el Dios Todopoderoso le colme de sus más Ricas bendiciones. Feliz cumpleaños, Laurencio Gamba con
3: Celebremos tu día
10: tan dichoso, tus amigos,
2: parientes y yo. Bueno, Laurencio, son las 5:16 minutos. ¿Quién cree que le hizo esto? Eh, 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 pues, ¿quién cree? ¿Quién cree usted que le hizo esto? Porque ayer me sorprendieron, me llamaron, eh, su cumpleaños fue ayer. Y me dijeron, mire esto de Laurencio, lo puede pasar en el noticiero. Y yo dije, claro, voy a escucharlo. ¿Quién cree que le hizo esta historia? Se la redactó y, y buscó la gente para producirla y editarla.
4: Me suena, Alfonso, me suena por eh, un sector, un municipio santanderiano Es que afortunadamente tengo tantos amigos en los municipios y amigos aquí en Bucaramanga. Hay que uno cultivar bien para tener buenas cosechas, Alfonso un buen amigo, eh, más o menos ya estoy por no, ahí dígame, por la... dígame el nombre, ¿no no, no, no sabe el nombre? si no me equivoco, el autor de eso se llama Abel Cadena Huitrago que está, nos escucha todos los días ahí en el barrio Bucaramanga, me da la impresión como
2: dice Fernando Vargas eso es correcto sí señor, Abel Cadena nos llamó ayer ah. y dijo, vea, en Betulian Estéreo, donde es muy apreciado Laurencio muy, pero muy apreciado Además, eh, él me llamó y me dijo Hable el asistente número uno de Laurencio Yo le dije, ¿Quién es? Dijo Laure Abel Cadena, dijo, ¿Qué? Le tengo una sorpresa se Lo voy a mandar por WhatsApp Yo En fin, mis felicitaciones Ayer estaba cumpliendo años, la pasó supone Creo que muy bien eh, Sí, pero señor entonces, ah, no, Nos ha sorprendido Bueno, felicitaciones, Laurencio Y Abel Cadena y su equipo De producción en radio En Betulian Estéreo le hicieron este homenaje. Yo no sabía la anécdota de, de Mario Camacho. Interesante, ¿no?
4: <ríe> sí. <ríe> Interesante, no, pues, ¿no? Ese día fui porque recuerda que hay en el de La Esperanza En ese momento sacábamos el ganado a pastear de noche ahí. Y ese día fui a, precisamente como lo dice Ayabel, fui a que un peligro que tal una avioneta se estrellara ahí cuando llegara a aterrizar. Entonces Mario Camacho, Jorge Gómez Villamizar y. Eh, Ahora se me olvidó es el nombre. Eh, hermano del de uh, candidato presidencial Rafael Santo Valdivieso, sí. eh, Sarmiento, pues estaba ahí y ellos tres fueron los que me subieron a la avioneta, Alfonso. Sí, esa es una... Bueno, no, perfecto, eh, perfecto. porque Mario Camacho fue mi profesor en el Colegio Mis Comercio en Barbosa en el 76-78. Ah bueno, perfecto, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros Son las 5.19 minutos, estamos
2: en Radio Melodía
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, eh, doctor Julio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días Director, muy buen día para usted para todos los
11: compañeros en la red, desde luego para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Y permítame renovarle a, a Laurencio, reiterarle nuestro abrazo de, de felicitación, de congratulación por un nuevo aniversario más, por un nuevo año más de existencia, que era la divina providencia, que lo siga colmando de paz, de tranquilidad, de alegría y que nos lo, lo preste muchísimos años más para el cubrimiento de esta actividad periodística. Muy bien. Bueno, ¿y cuál es el santo de hoy? Hoy la iglesia nos recuerda la vida de una santa muy popular, Alfonso. La niña Santa María Goretti. Ah, ya. En cuya memoria hay instituciones educativas, hay centros okay. de atención. Mm. Colegios ah. es lo que hay. Colegios sí, nunca es parte del mundo con esa con ese nombre, el nombre de la Santa Santa María Goretti, de origen italiano, de una población llamada Corinaldo Alfonso, cerca de Roma, como decir, Girón, en relación con Bucaramanga, Corinaldo sí. en relación con Roma, vivía en una pequeña parcela donde sus padres trabajaban como, como aparceros en, en ese predio. El padre muere muy, muy siendo la niña, siendo estando María muy niña todavía, aproximadamente de 8 o 10 años de edad, ...razón por la cual la madre para cumplir los contratos de aparcería... ...se dedica también por completo a esa actividad eh, eh, de producción eh, agropecuaria... ...o agraria más puntualmente. Ajá. Y ahí en ese predio Alfonso vivían pues otras familias... ...que igualmente cumplían labores como, como aparceros. Un joven cuyo nombre es Alejandro Serenelli... ...la pretendía, se enamoró perdida locamente de la niña que a pesar de tener 13 años de edad ya tenía, según sus biógrafos, eh, un cuerpo muy desarrollado y pues se veía una mujer de mucha, más, de mucha más edad. Esta es una historia que viene a propósito del momento también por el que vive el país Alfonso. El joven la pretende, y, pero ella se niega a sus eh, propuestas eh, amorosas de carácter sexual y algún día la sorprende eh, en la casa mientras ella cosía la ropa de sus hermanos menores eh, y la quiere forzar para tener relaciones sexuales con ella, ella se niega, por supuesto se defiende, grita, le pide ayuda a Dios, finalmente no accede y le dice yo prefiero morir antes que prestarme para lo que usted pretende y el joven Serenelli, que era un muchacho por ahí de unos 20 años de edad, desenfunda un cuchillo, la hiere de muerte. Y um, la joven es auxiliada, vienen ya algunos otros vecinos, viene su señora madre, la llevan a un hospital en Roma donde muere al día siguiente. Durante las horas en que alcanza a sobrevivir, pues ella obviamente cuenta lo que acontece y manifiesta así claramente que perdona al asesino. ...a su agresor a quien aspira algún día a ver en el cielo. El joven Serenelli Alfonso es condenado... ...es condenado a 30 años de prisión... Sí. ...y allí por algunos años... Pues, ...se mantiene como un prisionero, digamos común y corriente... ...pero de un momento a otro, según relatan los historiadores y biógrafos... ...tiene una visión... ...se le aparece María Goretti... ...en un sueño... ...y le eh, con quien pasea por un jardín y María le dice que lo espera en el cielo. Y a partir de ese momento, según ese relato del joven, él se arrepiente, se convierte, abraza profundamente. El credo religioso de los 30 años pagó, como se dice coloquialmente, 27 años de cárcel. Salió y lo primero que hizo fue presentársele a la mamá de María Goretti. Y le dijo, señora, ¿me reconoce? Y la señora le dijo, claro, lo reconozco. Y entonces le dijo, vengo a que me perdone. Le dijo, si lo perdonó María, ya lo perdonó Dios y lo perdonó la sociedad, ¿por qué no lo perdono yo? Y en entonces compartieron todos los días para ir a comulgar a Alfonso, asesino de su hija y madre de la víctima. Compartieron todos los días para ir a, a comulgar el joven Serenel, y ya, pues obviamente, mucho más eh, adulto mayor, se dedicó por completo ...a la actividad religiosa... ...María Goretti es... Eh, ...canonizada en 1950... ...por el Papa Pío XII Alfonso... ...en una ceremonia... ...que según dicen los datos históricos... ...no pudo desarrollarse... ...al interior de la Basílica de San Pedro... ...porque había más de 600.000 personas... ...que fueron de todas partes de Europa... ...y del mundo... ...a presencia del acto... ...y esa es la... ...creo que la única canonización... ...que para entonces... ...se hizo en la Plaza de San Pedro... ...ya después se han hecho algunas otras efectivamente en, en la plaza pero fue la primera de las grandes canonizaciones que se ha hecho en la plaza de San Pedro María Goretti, símbolo de la pureza y Buenas. de
2: la Entonces, buena, buena historia, extraordinaria deben haber muchos libros, en muchas películas sobre sí, pues María pues, Goretti pues, son las pues. 5.25, eh, doctor Julio y la frase de hoy la frase... Y
11: una frase de hoy Alfonso de Ernesto Cortés, editor del periódico El Tiempo la nueva pandemia que se extiende entre varios funcionarios
2: públicos es la de la soberbia. Sí, señor. Son las 5:25. Estamos saludando a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, que le envía muchos saludos a Laurencio, que le tiene unos zapatos allá, es precisamente de las mejores marcas. Un saludo para Jairo Macías, que le tiene también un regalo. Dice: No sé cómo se lo envío a Laurencio. Muy bien, un saludo para igualmente para Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222 sí. igualmente para Lino Mosquera Benjamín Gutiérrez, Juan José Nosma, para Perito Galvis Favorito Monsalve, para Peligan son las 5 de la mañana, 26 minutos
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien, ¿cómo estás Jorge? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
12: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y por supuesto de saludar a toda la audiencia de Radio Melodía que ya nos acompaña, como siempre a través del 1080 AM, a través de la señal del Facebook Live, a través de YouTube y en fin, a través de todas nuestras redes sociales para recibir toda la información de Santander y Colombia. Como usted lo dijo, hoy es 6 de julio es el centésimo octágecimo octavo día del año, el 188, y ya quedan el 188 y ya quedan 178 días de este año 2020, que es un año bisiesto. Cifras que son noticias en Santander, son sin duda los 994 casos positivos de COVID-19 que se han reportado en el departamento. De estos casos, eh, 759 están activos, 214 personas se han recuperado del coronavirus y 20, 21 personas han fallecido. Eh, en el departamento sigue siendo Barranca Bermeja el foco de, de contagio de mayor número en, en, en Santander con 299 casos. Bucaramanga reporta 173 casos. En total son 20 municipios del departamento los que eh, se reportan como con casos activos del coronavirus, y aprovecho la ocasión de don Alfonso también para sumarme a esos saludos de felicitación para Laurencio Gamba con motivo de su cumpleaños
2: Muy bien, son las 5 de la mañana 27 minutos, ahora toca todo virtual Laurencio, eh, los saludos y los regalos, todo virtual uh -huh. 5.27, oye a la última,
12: ¿Ah? bueno, la última la última ocasión que tuve la oportunidad de escuchar un perfil tan bien elaborado de, de una persona fue en el lanzamiento de los premios Figueroa Rey increíble no, 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 cuando, cuando se dieron a conocer los premios, el motivo, el premio y todo, ah, obviamente sí. muy emotivo eso que, ese detalle que han tenido los amigos de, de Betuliana, es serio. Sí, perfecto, son las 5 de la mañana, 25 minutos. Y Jorge, ¿usted participó en, en
2: utilizó el viernes del IVA o no?
12: <coughs> no señor, no, 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 estoy, estoy no, comprometido con, con un trabajo de la especialización que voy a entregar hoy,
2: Oye, es que una cosa, ¿cuántas? No, es, es increíble, yo, por ejemplo, eh, hay un almacén, creo que, casi que se llama Catroni, Catroni, ¿no? ¿Usted se ha ido? Sí, señor, sí. Muy bien, eh, y desde luego los, las ventas por internet, es que yo no sé la cola que había en internet, porque también hay cola, ¿no? Uno cuando entra al almacén no sabía que dicen, espere, está en el puesto número tal, ¿sabe cuántas personas había? ¿En cola? ¿Cuánto? Yo yo llamé a alguien, mire mire porque no no creo que esa cifra sea, 25 mil y pico de personas a 10 de la mañana querían comprar en ese almacén. Realmente eso significa, y por eso les fue tan mal, porque ¿quién va a sentarse a esperar 25 mil personas en ese almacén? ¿Cómo serían los otros? 25 mil, no sé si es a nivel nacional, pero había 25 mil. En todo caso, no sé cuántas pertenecían a la ciudad de Bucaramanga, ¿Pero quién va a comprar ahí? O, o Esto significa también dos cosas. La dificultad es para comprar a través de Internet. Porque uno se siente al computador y cuando ve 25 mil y pico ahí, uno es quedado en el 25 mil, yo no sé qué. Pues uno no uno se va o, o, o se le olvida o, o le da rabia. De Como decimos los antandereanos, mm -hmm. se le sale la piedra. El asunto son dos cosas. Esos que van a tener que ampliar, no sé qué, de Internet, ampliar lo que sea para mejorar el servicio, y dos, que, que definitivamente se va a comprar, todo es por internet, va a ser virtual. Es decir, esto es un golpe para los centros comerciales físicamente, ya, eh, ya eh, no es, no es eh, negocio tener un local comercial, sino pues tenerlo, pero todo por internet, me parece curiosa esa cifra. Yo invité a varios a que miraran las cifras, si sí, son 25 y pico personas a las 10 de la mañana en ese almacén Catroni. ¿Cómo le parece, Jorge?
12: No, no, interesante, pero recordemos que una de las principales motivaciones de estos días sin IVA era precisamente incentivar el comercio electrónico. Y a diferencia de la primera jornada donde se presentaron aglomeraciones de personas en plena época de contagio a las puertas de, de, de los grandes almacenes, de las grandes superficies, pues en esta ocasión lo que se trató fue evitar un tanto eso y ver la, la capacidad de reacción de las diferentes marcas en cuanto a, para responder ante la demanda de, 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 de comercio electrónico. Imagino no, que sí, hubo reporte de muchas páginas que que colapsaron precisamente por ese caso, por la solicitud de, de sus clientes, pero pero si esto es solamente una jornada de de, de, de días sin día imagínense lo que puede ser el Black Friday eh, próximo en noviembre eh, cuando precisamente todavía sigamos en, en, en temporada de pandemia no, el próximo y que, es el y que no, sí, el próximo, hay Sí, un creo, eh, creo que es en julio. Ahorita el 19. Sí, Creo. pero recordemos que también viene trabajando desde algunos años el Bar Friday Day, el Viernes Negro. Ah, ¿sí? también, sí, claro. Que es en noviembre y precisamente que nació para incentivar el comercio electrónico del país. Ese con mayor naturaleza eh, lo que busca es que el comercio electrónico se incentive y que en esta temporada pues de, de crisis humanitaria eh, de crisis sanitaria pues eh, tendrá su, su gran prueba de juego para poder atender la demanda Ahora. de clientes. Ahora, el director de Penalco
2: Santander ha dicho, después de Bucaramanga y el área metropolitana, hacer unas pionera, primeras perdón pionera no primeras en venta del de primer día sin IVA, ahora cayó a lo eh, fue muy poca la venta del día sin IVA en la ciudad de Bucaramanga, no sé si por los problemas que había en el internet o alguna situación se presentó. Bueno, son las 5 de la mañana, 32 minutos, vamos a una pausita y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
13: César Tavera
0: está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, Gran César, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días, son las
9: 5.33. Gran director, buenos días. Alfonso Pineda y buenos días a la audiencia especialmente donde la gente le espera su cariño, que se lo merece, porque tantos años llevando noticias y construyendo ciudadanía y construyendo comunicación. Feliz cumpleaños, Laurencia. y espero que unos 75 años más viva usted el doble de la edad que tiene.
2: <risa> Larga vida Oye, y
9: mucha salud, Laurencia y fortuna.
2: Eh. A propósito, doctor Julio, los viejitos ganaron la tutela, ahora los viejitos, los mayores de 70, pueden, hasta los 100 años, 100 y pico pueden salir a las calles, no hay ningún problema, es a tutela. Eh? Y yo creo que, ¿eso se confirma, eso es en la corte, doctor Julio? ¿En la corte, eh, eh, el fallo mm, de tutela o en dónde? Creo que es en el, en el Consejo de Estado se Ah, muy bien, perfecto Entonces eso ese se confirma Ya la gente puede salir a cualquier Edad, después de los 18 Obviamente Así es que no tienes problema, don César
9: A salir. Claro que sí, iremos Por allá a caminar <risa> Esto No, es que, es que bueno, para comentar Más adelante, Julio Enrique y los demás Digamos, yo, yo, yo he escuchado las entrevistas A Rudolf Holmes, que es el el líder, el líder, entre comillas, de esa tutela y de esa, digamos, yo yo comprendo parte de la molestia, pero la otra no la comprendo tanto de la molestia, de parte de las personas mayores de edad, que, eh, digamos, la, la, la colocada de la tutela, comprendo la molestia un poquito, pero hay otra que me pareció exagerada la molestia. ¿no? Me pareció que se, se molestaron más de lo debido, me parece a mí, y, y creo que se... Eso se da para, para mal, mal, malos entendidos e interpretaciones un poquito equivocadas, pero bueno, esperemos que todo salga bien porque eso es lo que conviene. Las libertades está bien, pero... Tal los términos que, que utilizó por ahí el presidente o el ministro de Salud le molestaron a los, a, los, a los mayores, a los muy mayores, ¿no? Pero digamos, me gustaría como discernir. No le, no le he invertido tiempo a eso porque me parece que hay una, hay una exageración ahí de, de molestia, me parece. Bueno, pero un día como hoy, hablemos un minuto y, y nos metemos a los temas que... Ya creamos la costumbre de los días y decirlo hoy, un día como hoy. Un día como hoy, bueno, ustedes saben que el 4 de julio fue el día, el día de la independencia americana, ¿no? El día nacional de Estados Unidos, el 4 de julio. Pero independientemente de eso, porque hoy estamos a 6, hoy es el día internacional del beso robado. Es
2: diferente. ¿Eso, eso, según, ¿Eso según las Naciones Unidas o quién establece sí. el Día Internacional?
9: Ah, ya. No, eso nació en Inglaterra y se fue regando por el mundo y las Naciones Unidas tiene días que son, digamos, de, 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 de carga política, de carga social, de también de contenido ambiental, pero también tiene días culturales y días ligeros y livianos porque los Ay. gremios del mundo los, 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 los hacen sancionar y los días que no tienen mucha, mucha presión. No tiene mucha presión, entonces la ONU lo sanciona, ¿no? Un día, como hoy el día 6 de julio, sale la solemnidad y lo celebra, pero por sobre todo, digamos, celebra para el tema de la fraternidad y el tema de la amistad, porque el día internacional del beso es el 13 de abril, pero este día internacional del beso robado es recordando, aunque no fue el mismo día, fue el famoso beso del mariner norteamericano que le dio un beso a una enfermera en Square. Eh, cuando se acabó la guerra con el Japón, que se acabó el triunfo de Estados Unidos y de Japón, los norteamericanos que fueron desembarcados, ese marinero le dio un beso a una a una, a una enfermera que no conocía y es el beso que hace parte de uno de los íconos del mundo, ¿no? Como las fotos del mayo del 68, prohibido prohibir, la foto de la niña que sale corriendo en una aldea bombardeada en Napa, en la guerra del Vietnam, y otro, y otras fotografías eméritas de del mundo. Es un, esa foto le, es un icono del mundo, entonces es... El día de peso robado, que fue un beso de, de Alfred Eisenstein, marino norteamericano, a una enfermera tomada por ese fotógrafo, por ese Alfred Eisenstein. Y, pero ya pasando a otro plano, hoy, hoy, un día como hoy, mmm, eh, fallece Frida Kahlo la, claro. la pintora mexicana que dio tanto que hablar, la esposa de, de, de pintor, Ay. creo que es de Tamayo no, 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 de, no de, Rivera. De, de, Rivera, de Rivera de Rivera de Diego Rivera Diego de Diego Rivera, Rivera bueno que usted toda una una historia de amor de amor y odio para, para el arte latinoamericano y para los mexicanos y donde ella expresó varias frases y una de las frases Julio que expresó ella es cuando le dice al médico que si le deja tomar ese tequila le promete no beber el día de su muerte le dice al médico y decía que pintaba flores para que las flores no murieran ella que fue una contestataria un día como dice y un día como hoy también falleció el, el naturalista colombiano santafesino Jorge Tadeo Lozano, que fue fusilado el, el 16 de julio en la Plaza de los Mártires a los 36 años más o menos. Esos días eh, se tienen de, un, tema, un día como hoy para los colombianos la, el fusilamiento de Jorge Tadeo Lozano por, por todo el tema de la patria boba, oh, pues que más o menos comprendemos. Listo, directores, son los bueno, que traía para.
2: Que... Gracias. Son las 5 de la mañana, 39 minutos, y seguimos saludando a nuestros compañeros de trabajo. Estamos en Radio Melodía.
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Hola, desde
9: ahora, había sido decía ahora, Bueno, Ernesto
1: Se
2: encuentra, tenga usted muy, pero muy buenos días.
14: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Tengo muchas voces por acá, no sé si es eh, mi equipo. Eh, escucho situaciones, pero bueno, un abrazo cordialísimo para todos. Espero que el sonido esté, esté
2: saliendo bien. Eh, no, Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sueño? Sí, ¿Me está copiando bien? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Ah, bueno. Estamos recordando ahora eh, que usted hace más de 60 años en pantalón corto, andaban matando pajaritos con Laurencio entre Moniquirá, Cite y Barbosa
14: eh, ah. un abrazo cordialísimo para Laurencio Gambacoy que ayer eh, estuvo cumpliendo un año más de vida eh, no le pudimos acompañar pero bueno, a la distancia un abrazo felicitaciones eh, Laurencio sí, el pantalón corto eh, camisa manga larga eh, ruana y poncho eh, no con Laurencio, pero sí allá sobre el sector del Alto Granadillo nos la pasábamos buscando pajaritos. Y algunos de ellos los eh, asábamos. Era, <risa> <risa> era lo que se conseguía en ese entonces. Hoy por hoy, si usted lo hace, seguramente eh, muchos defensores de los animales le pondrían a uno mil y mil problemas. Pero bueno, un abrazo cordialísimo para, para Laurencio y muchos éxitos. Bueno, el departamento de Santander con el COVID-19 eh, ha prendido las alarmas. Ya vamos a llegar a mil. 994. Lo que nos falta es poquitico para llegar al número de mil. En el que el municipio de Barranca, Bermeja, es el que más tiene casos de COVID-19, 390. Y eso es que cuando arrancamos este tema del COVID, se decía que había que vivir en tierra caliente, que allá era prácticamente inmune. Pues mire que no. Arranca Berbeja tiene 390. sigue Bucaramanga, que es la capital del departamento, con 234. Eh, posteriormente está Florida Blanca, 143. Girón tiene 69 y Piede cuesta 61. Lo que quiere decir que los casos en el departamento de Santander siguen sumando. Son 759 eh, casos activos, Dicen las autoridades que hay 697 personas en casa y 45 hospitalizados. Eh, ya en Santander hay 21 fallecidos, son las cifras que entregan las autoridades de salud en el departamento de Santander y que a raíz de los múltiples, eh, las múltiples salidas de la gente pues se pierden las opciones, dicen algunos, y hay que convivir con el mismo. Son 117.000 mil 110 personas infectadas en todo el territorio colombiano.
2: Muy bien, eh, muchas gracias Ernesto. A propósito Ernesto, ayer se reiniciaron las actividades del parapente, en cuatro empresas comenzaron en Florida Blanca a alzar vuelo, ¿no? Eh, el parapetismo. ¿Y ayer que era sí. día de toque y queda? Eh, no, el sábado, perdón. El sábado, Ay. no ayer, sino el sábado. el sábado. Ah, pues, el sábado, sí, exacto. El sábado. A propósito, de... Laurencio, eh, la pan, el, el encerramiento hasta el 15 de julio, ¿no?
4: Pues sí, hasta eh. ahora el 15, porque recordemos que la semana es ayer, hoy, mañana, pasado mañana, no se sabe, entonces son tres días de semana. Sin embargo, pues hay que esperar estos días qué decisiones toma tanto el gobernador de Santander, los 87 alcaldes y el gobierno del presidente Iván Duque, que eso lo está manejando todo sí. desde Bogotá. Hay que esperar entonces, que ocurra. Entonces la esa... semana es Ayer, hoy y mañana, porque pasado mañana no se sabe qué pueda ocurrir. Sí, dicen
2: que a partir del 15, es decir, a partir del jueves 16 ya la gente puede salir a las calles. Eso es lo presupuestado, es lo que está en la agenda del presidente Duque. Bueno. Sí. Eh, entonces, eh, Ernesto, ¿usted no vio por los cielos de Florida Blanca a los parapentistas El sábado, eso fue el sábado. No, no, cuatro no, empresas. Tuve,
14: no, no tuve la oportunidad de, de, de verlo, sí estuve atento porque se había manifestado. Eh, que ya estaba reactivándose este sector de la economía pero no, no, no tuve la oportunidad de observarlo pues deseamos muchos éxitos y que la gente pueda volar en Florida Blanca y todo el departamento de Santa Eder y Colombia sin ningún problema, creo que es hora de volar todos queremos volar y el parapente es una de esas actividades que ya entra en acción
2: Bueno, son las 5.44 minutos, vamos con el obituario solamente hay en lo, está en Los Olivos Rodrigo Rodríguez Landazábal Rodrigo Rodríguez Landazábal eh, y también eh, se presentó una situación difícil con, no sé, raro la renuncia de la gerente del hospital de Málaga del hospital regional de Málaga Yasmín Prada no la dejaron entrar el viernes ella denunció a través del canal de televisión de, de García Rovira eh, pero Javier Ayala dijo no ella que estaba realmente nombrada para cuatro años, ella renunció. Javier,
4: tocó... Javier Villamizar, la es el concejal. Javier
2: Villamizar, eh, perdón, Javier Villamizar. Javier Villamizar, sí. secretario de, de Salud de Santander, dijo, bueno, pues si ella renunció, entonces nos tocó nombrar. Pero Jasmine Prada, elevó eh, una tutela, y desde luego está pataleando, porque ella dice que ella firmó la carta de renuncia, eh, eh, en el día de su posesión es decir, el día de posesión firmó la carta de renuncia doctor Julio, esto se estilaba antes, ¿no? Eh, y eso era como legal, no sé si eso es legal o no que el funcionario le decía doctor señor gobernador o señor secretario o señor alcalde yo aquí eh, eh, para que usted no tenga problemas eh, me va a evaluar por mi eficiencia y entonces si estoy mal Ahí le dejo la carta de una vez de renuncia. ¿Eso se estilaba antes, cierto, doctor Julio?
1: Se
11: estilaba y se estila todavía, Alfonso, en algunas entidades públicas y en algunas empresas del sector eh, privado. Por supuesto, es una, una práctica irregular a todas luces eh, eh, en contravía de las disposiciones que garantizan
2: el derecho al, al trabajo. De manera que esa es una práctica vinciada y en cuanto se... Demuestra pero, pero ¿por qué pero es ilegal, doctor? Eh, eh, si yo llego y usted usted el gobernador y me nombra gerente, diga usted de una empresa del estado y yo le digo doctor sí. Julio para que vea que yo le voy a trabajar duro, yo de una vez le dejo la carta de renuncia, no, se la dejo para cuando usted la haga, la quiera hacer efectiva, pero la iniciativa parte de mí y no de usted,
15: no, no, esas son las
2: viejas
9: mañas de la política,
11: totalmente, el clientelismo era la manera como los gobernantes aseguraban que podían adjudicar el puesto. Eh, varias veces a distintas personas ¿no? entonces, no, y es ilegal Alfonso o ilícita, digamos, en términos jurídicos porque va en contravía finalmente de la voluntad de quien va a ejercer eh, el cargo, no puede pensarse no es natural que
2: yo voy a asumir un cargo y una vez esté expresando mi decisión de, de renunciar. Eso Doctor es... Julio, pero es que yo escuché hace como unos 10 años a un ministro sí. que le preguntaban eh, bueno, y usted se dice que eh, en el cambio de gabinete usted va a renunciar entonces él dijo por mi lealtad, presidente, yo cuando me posicione le entregué la carta de renuncia al señor presidente para cuando él disponga. Él lo dijo. No. Sí, Alfonso, no. Y, Pero pues, partió de él, no no del presidente.
11: Correcto. En el caso de los ministros hay que entender que dependen de la discrecionalidad política del presidente de la República, que en esos términos es absoluta, los cambia, los nombra cuando quiere y como quiera. Sí. Entonces, básicamente a eso se refiere. El ministro puede amanecer como ministro y puede cerrar la noche como exministro perfectamente porque esa es una decisión absolutamente discrecional del presidente de la República. Ahí no hay necesidad de entregarle carta de renuncia de ninguna índole. Es la voluntad del presidente la que determina la continuidad o no de sus colaboradores. ¿Es lo mismo que
2: los gobernadores y alcaldes? ¿La misma cosa? No, director,
11: ese era... Los cargos están regulados... Tienen, tienen una normatividad eh, más o menor en, según sea el cargo en determinadas eventualidades y por supuesto cuando hay esas regulaciones es para garantizar
2: el ejercicio Bueno, del derecho doctor, Julio pero, pero pero eso es, doctor era... Julio pero eso es ilegal es decir, ilegal que un funcionario le eh, eh, en apoyo a su administración para que tenga libertad es ilegal de que yo me vaya a posicionar le digo, como cosa mía le entregue la carta de renuncia, eso es ilegal Alfonso, eso se interpreta
11: como un acto de presión. Sí. Ah, ya. Como un acto claro. de, de presión. Pero Porque eso que es, director,
9: yo quiera irme, pues, de de la carta de renuncia.
11: No me he posicionado, ya estoy renunciando al cargo, eso no tiene ningún sentido. Eso pero, es él, director, era se un acto es que,
9: de presión. Julio, Julio, y es que eso, eso se consideraba como un acto, digamos, de, de talante y protocolo, ¿no? Digamos, uh -huh. en los tiempos en que, digamos, la eh, no, era, no era delito el tráfico de influencias eh, o, el, o la recomendación. Pero pues hoy en día eso ha cambiado, entonces... Ese tipo de actos son de estar mandados a recoger y se, y se supone que se nombra por un periodo y que hay causas para, para sacar. Yo lo que no sé, lo que no tengo claro, Julio Enrique y, bueno, y, y Laurencio que andan ahí, Jorge, que saben de esos temas, es si eh, digamos, cuando eh, eh, los directores de los hospitales de los últimos años, antes era por concurso, creo que de, después ya no es por concurso, creo que sí, ahora se volvió discrecionalidad sí, del
4: gobernador. Sigue el concurso. Sigue concurso, lo que ocurre es que es por cuatro años, pero que ahora se nombran desde la gobernación de Santander, pero el concurso sí Bueno, sí. bueno, bueno Entonces, vamos a una para pausa. Es que
9: y, la carta de renuncia, renuncia es una, digamos, y, entre comillas, un aseguramiento por parte del de gobernante de turno, pero no deja hacer una presión extra, sí, claro. ¿no? Eso es politiquería y clientelismo.
2: ¿no? Va, va, vamos vamos perdón, a una pausita perdón, y, y regresamos, sí, Jorge, vamos a una pausita y regresamos en un instante. Son las 5.50 para hablar de este tema, porque es que me han datos del hospital de Málaga, 5.50.
17: pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses. Evita planchas de cabello y ropa. Así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. ESA, Grupo EPM. vigilado Superservicios.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias.
1: Últimas Noticias.
2: Ahora sí, eh, Jorge iba a hacer un comentario sobre el Hospital de Málaga, Jorge, que le fuimos a unos mensajes y creo que Laurencio también, o Ernesto, son las
12: 5.51. Sí, don Alfonso, un apunte muy rápido y tiene que ver con que ya este hecho en el cual esté involucrada la señora, el gerente de, del Hospital de Málaga, no es solamente el hecho de que no la hayan dejado ingresar al, al, al centro asistencial, a, a seguir ejerciendo sus funciones como gerente, sino la denuncia que está haciendo tras la acción de tutela que ha interpuesto y es precisamente que existe una carta en la cual ella manifiesta que le hicieron firmar bajo presión, ¿sí? una carta en la cual ella eh, firmó el día que toma posesión del cargo y una carta en la cual pues ella manifiesta su renuncia al mismo. Eh, creo que la noticia ya no es tanto. Eh, ese hecho precisamente en el cual eh, el hospital pues se encuentra en ese momento con, con supuesto, supuestamente con dos gerentes sino la denuncia que hace la exfuncionaria en el sentido de que habría recibido presión por parte de, de quien fuera su jefe inmediato o un delegado eh, quien le, le obligó o, o le sugirió la firma de este documento en la cual ella dirime de, de, del cargo como gerente del hospital Oiga, lo que no es eh, no sé, a mí me parece como curioso
2: que ella voto? diga que en el sí, que en el banco tiene 5 mil millones de pesos quietos. ¿Cómo es posible? Y, y el hospital con necesidad de servicios. Uno no entiende cómo, si el hospital tiene necesidad de servicios para atender a la población, ¿sí? tenga 5 mil millones de pesos guardados ahí quietos. Eso es lo, lo incomprensible. ¿no? Eso es incomprensible. A ver, eh, no sé si la contra... en, en estos casos, doctor Julio, la Contraloría puede decirle a la gerente, bueno, pilas por porque tiene cinco mil millones cuando hay muchas necesidades eh, de, del municipio en materia de salud y usted tiene guardado cinco mil millones de pesos ahí? ¿Eso es control previo o la Contraloría puede llamarle la atención?
11: La Contraloría tiene, Alfonso, la misión no solamente de vigilar la manera transparente como se maneja el recurso público, sino la eficiencia también en el uso y en la aplicación del recurso público, porque vigila efectivamente el cabal cumplimiento de la ejecución presupuestal. Y debe mirar en su momento, debe mirar por qué no se ejecutan los rubros correspondientes, ¿no? Por supuesto, entendería Alfonso que en esta eventualidad, tratándose de la ejecución de rubros, pues ese sí es un control que por su naturaleza debe ser, digamos, posterior.
4: Muy bien, Alfonso. Sí, cuéntame. Es que aquí dice, yo presenté una carta de renuncia en enero de este año, Renuncia que no fue respondida por el gobernador. Y el 30 de abril de este año me revocaron el periodo institucional para ocupar otros cuatro años. Es que ya terminaba periodo, la directo, la gerente del hospital de Málaga terminó periodo. Recuerden que comenzando años se habló mucho que terminaban los, los gerentes de hospitales, de centros, asistenciales o instituciones asistenciales comenzando año y que el nuevo gobernador con la nueva normatividad tenía que nombrar los gerentes, sin embargo recuerde que en ese momento se dijo ¿pero cómo van a nombrar nuevos uh, gerentes de hospitales cuando estamos en un caso de salud pública como era la pandemia del COVID-19? Pero entiendo que ella presentó la renuncia, fue ahora en Enero de este año, cuando terminó sus cuatro años de labores o el periodo constitucional, que a ella la habían nombrado la directiva del hospital de Málaga. Alfonso, lo que ocurre es que hay como que hay una. Ella quería seguir otros cuatro años porque mucha gente eh, pensaba eso, que como se terminaba, automáticamente seguían ahí gerentes por otros cuatro años, Alfonso.
2: Muy bien, son las cinco de la mañana, 55 minutos. Vamos con noticias. Ernesto, a esta hora. Estamos en Radio Melodía. El fin de semana, como
14: los puentes y como los días de toque y queda, pues eh, muchos habitantes del área metropolitana se dieron a la tarea a salir, prácticamente a recrearse en su bicicleta. Pues Las autoridades del departamento de Santander han sorprendido un buen número de personas eh, violando este aislamiento, por lo cual fueron sancionadas. Pero quiero manifestar lo siguiente, este este tema de que los ciclistas salen no solamente se ha dado en Bucaramanga, también se ha venido manifestando y denunciando tanto en Florida Blanca como en el municipio de Girón, al igual que en cuesta. La gente hace mucho, o mejor, hace caso omiso de las determinaciones que toman las autoridades y aprovechan el fin de semana para salir y violar las normas, sobre todo el toque de queda y sobre todo cuando hubo eh, los días festivos. Eh, hay que recordar que para hacer deporte se puede hacer en diferentes localidades, pero cumpliendo las dos horas estipuladas y también cumpliendo las normas del pico y cédula. Fueron muy poquitos realmente las personas que fueron sancionadas con la cantidad de denuncias que nos llegan sobre la gente que sale a montar en bicicleta aprovechando estos temas del toque y que.
2: Ernesto, usted vio un video, y creo que el doctor Julio también lo chequeé, Ve un video donde un señor ya de cierta edad va en su cicla y se pone a alegar con el agente de policía, y le dice a la gente de policía que lo para, dice, ¡Pégueme! 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 Entonces la gente le toca un poquito, y el tipo se... Es como los futbolistas, cuando los toca un poquito se van para atrás, y se va para atrás y se cayó. A mí me parece que lo... Yo lo conozco, es que estoy echándole cabeza... A ver, ¿quién es? ¿Ese como es como que es conocido. No sé si es un industrial del calzado o algo por el estilo, pero nos da la impresión que lo conocemos. Eh, ¿Usted lo vio ese video, Ernesto? La, la verdad no lo he visto. Acabo de, de, de verlo, pero, pero apenas vi la
14: faceta. Voy a mirarlo y le doy el concepto, pero no, no lo he visto en, en su totalidad. ¿Quién,
2: quién conoce al señor? ¿El doctor Julio lo, lo conoce?
11: ¿Lo ha visto? No, Alfonso,
2: no, no, no he visto el video.
4: El, el video está ahí en las redes es Alfonso que, me da, Buenos sí, días sí, me da impresión importante es industrial pero el nombre no lo puedo conocer bien más es que adelante no, saludo, me dice, pero, es que yo lo tengo sí, Alfonso, en la boca de la lengua me ¿eh? parece que lo he visto
2: lo he visto es que Jorge, Alfonso Jorge, ¿ha visto el video
12: sí señor claro por supuesto usted lo conoce a
2: él
12: tengo el aire que se me hace conocido a alguien pero 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 sí, lo que sí es cierto es que el video es acá en Bucaramanga Sí, claro. y y sí, el acento del señor es bien marcado, muy muy de acá de la región y, y no resulta de ser curioso y cómico la manera como reacciona ante la, eh, la manera como está actuando el, el, el policía no permitirle eh, avanzar en su propósito de seguir pedaleando. Sí, ya,
15: van, ahí
2: el eh, doctor Julio ahí en última en el portal de en el en el, el que en el grupo de últimas noticias está. Para que lo vea, ya lo vio, doctor sí, Julio. Y acabo ¿Sí? de mirarlo, Alfonso, sí. No lo conoce.
1: Es... a
11: mí me parece... No, 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 no recuerdo conocerlo, Alfonso, pero, pero creo que la figura, eh, lo que, el acontecimiento lo ha descrito usted a la perfección. Un típico jugador de fútbol haciendo la payasada.
12: El
4: Neymar, nuestro Neymar. Pero Alfonso, Alfonso, es que eh, eh, la situación es muy compleja. Es que cuando a uno lo cogen por decir algo, parece que uno estuviera robando. El señor iba incumpliendo una norma. Se decía que es un kilómetro alrededor de donde vive, pero entiendo que él estaba en la parte alta del tanque del agua, en la salida a Cucuta. Ellos iban para el kilómetro 18, que es lo que típicamente les gusta a la gente oír a, eh, el sector de Girón, allí en. Eh, en la parte alta de Florida Blanca, también en la zona de pa del parapente, entonces la gente le gusta violar las normas, pero cuando se les hace la reclamación, en este caso la Policía Nacional, entonces ahí sí dicen, pues eh, estoy cumpliendo con las normas, a ver, a ver, y se vuelven desafiantes, que eso es lo típico de nosotros también, a no cumplir las normas, pero cuando lo requieren, entonces ahí sí es uno como que busca otra faceta.
2: A ver, eh, Jorge, más noticias. Estamos en las 5.59 minutos. Estamos en Radio Melodía.
12: Don Alfonso, el hemocentro más grande de Santander habilitó su unidad móvil para un equipo de especialistas y eh, de esta manera visiten puerta a puerta los hogares que quieran donar sangre en este confinamiento. La pandemia ha generado que la gente no realice ese aporte voluntario, causando así que el 40% de las personas Dejen de realizar esta práctica en el mes de marzo y mayo. Solamente entre el mes de marzo y mayo solamente 1.549 personas donaron y se obtuvieron 3.000 unidades de transfusión. Lo que ha dicho el hospital, el hospital universitario de Santander es que el bus estará habilitado 12 horas seguidas desde las 7 de la mañana hasta las hasta las 7 de la noche y durante los siete días de la semana, precisamente para facilitar la labor de quienes de manera voluntaria donan sangre.
2: Bueno, 111 familias santanderianas felices de vivir en casa propia, gracias al respaldo de las empresas afiliadas a la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar Cajazán, que asignó recursos por más de 2.800 millones, equivalentes a 111 subsidios familiares de vivienda en 12 municipios del departamento. La primera entrega de cartas de asignación de subsidio familiar de vivienda Cajazán, primera convocatoria 2020, se llevó a cabo de manera virtual durante una transmisión en vivo a través de, de Zoom. En el marco del evento, el director general de Cazán, ingeniero César Augusto Guevara Beltrán, se dirigió a los beneficiarios, extendiendo sus felicitaciones por esta importante etapa, invitando a las familias a no desfallecer en el proceso de hacer realidad el sueño de tener casa propia, contando con el apoyo de Cazán al otorgar el subsidio familiar de vivienda. Son las seis de la mañana, un minuto.
10: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
18: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes
19: en la salud de todos ustedes.
16: Cuando piensas en amor,
18: pasión, piensa en mí, Damiana.
19: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana, para que disfrutes al máximo de una relación sexual, con toda la energía, vitalidad, y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana, pídela a domicilio, envío alterna. 643 61. 3636, o al celular 321-441-6668, Bioalterna, calle 55 17 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga. Se va la
0: noche y llega Últimas Noticias.
1: Últimas noticias.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, ya son las 6 de la mañana, cuatro minutos. Don Laurencio, don Laurencio, usted tiene un invitado muy especial a propósito, Don Laurencio. Eh... Felicitaciones de la gente, lo está saludando, Reinaldo Atuesta, me manda el, el audio de su biografía, ya está en las redes sociales, en, una, en un grupo que se llama Resumen de Noticias, ya también eh, subieron el audio donde usted se merece ese cumpleaños, y mucha gente preguntando la edad, le dije, eso es, ese secreto lo tiene sí. Laurencio, preguntando que... la edad, ah ¿Qué me decía? ¿Alguien me hablaba? ¿Cómo? sí alguien preguntándole a Laurencio, eso es, es exclusivo de Laurencio, él tiene el dato, es un secreto. Bueno Laurencio, usted tiene un invitado muy especial, lo escuchamos.
4: Sí, señor, se trata precisamente del gobernador de Santander, meta cumplida, IVA, Gobernación, Secretarios Díaz sin IVA aquí en Bucar, en Santander, porque recordamos que en Bucaramanga no se presentó igual que en el resto del departamento de Santander precisamente aquí está este informe con voces suministradas por la oficina de prensa de la gobernación de Santander meta cumplida con el IVA en, este
8: día especial, en el día sin IVA, decían que estaban felices, tranquilas, porque tenían todo el tiempo, porque a los esposos nos dejaron en las casas evitando las aglomeraciones y cumpliendo todos estos protocolos sin duda se logró un día muy especial y una jornada de reactivación económica, y sobre todo que nuestras mujeres, lo digo, decimos con el profundo cariño y respeto y amor a ellas, son las que más les gusta comprar, más que los hombres, ellas ayudan a cuidar más la platica y por eso ellas les gusta salir a estos centros comerciales y por eso queríamos enviar un mensaje de reactivación económica y sobre todo pensando también en nuestras mujeres para que el próximo día sin IVA, que es el 19 de julio, los hombres seamos los que podamos salir a comprar y sobre todo visitantes a venir a comprar, que eso es lo que queremos en esta región. De activación económica en el departamento de Santander. Estamos implementando en este caso en los centros comerciales del Parque Caracolí, aquí en Florida Blanca, y pudimos demostrar que cuando hay cultura, hay disciplina social, se pueden hacer las cosas más fáciles. Meriluz Hernández López, Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento de Santander. Nos vinculamos con nuestros artistas, gestores y creadores. La intención es generar cultura ciudadana en todos los santanderianos. Todo lo que tiene que ver con el arte circense, impulsando esta campaña de cultura y conciencia ciudadana.
18: María Yolanda Quesada. Eso está correcto porque es para un bien de nosotros como seres humanos y tenemos que cuidarnos
5: para poder tener una salud en en nosotros y en nuestra casa muchas gracias al señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado por hacernos esta convocatoria eh, salir en este
18: día de Siniva.
3: Javier Villamizar, Secretario de Salud de Santander, visto que hay un buen comportamiento, un buen control por parte de los ciudadanos, y en este caso las mujeres, hicimos una donación por parte del gobierno siempre Santander, de 20 mil tapabocas, de eh, 5 mil a los municipios de Piedecuesta, 5000 mil para el municipio de Gloria Blanca, 5000 mil para el municipio de Girón y cinco mil para Bucaramanga
5: Camilo Andrés Arenas Valdivieso secretario del interior del departamento de Santander, se cumplan todas las disposiciones que nuestro gobernador ha eh, dictado a todos, cada uno de nosotros debemos eh, procurar por el autocuidado de nuestros hijos y el nuestro propio
16: Felipe González, gerente departamental de la estrategia COVID-19 que vamos teniendo un buen comportamiento que la medida en el departamento ha funcionado muy bien, tenemos disciplina, que en este momento el autocuidado de cada uno de nosotros suma en la estrategia COVID-19 y la verdad que la disciplina ha sido de destacar por parte de las mujeres, porque todos sumamos, Santander está en tus manos y juntos paramos el coronavirus.
4: Alfonso era el gobernador bueno. de Santander y de secretario de despacho haciendo el balance donde las mujeres salieron a comprar con la plata de los hombres.
2: Bueno César, ¿está César ahí? César, ah, bueno, ya cerró el micrófono. Sí, ahí está el
9: estoy, director, sí, señor. Es que,
2: es que usted dejó abierto el micrófono y escuchamos las indicaciones de cómo va a ser su almuerzo hoy. ¿Sí? Papa amarilla, papa eh, amarilla. Papa eh, amarilla, yo, yo le escuché. Verduras.
12: Ya,
15: ya, César,
2: escuchamos su menú. Muy bien. Ah, bueno, pero ya, hagamos una cosa, <risa> hagamos la noticia. <risa> Muy bien.
9: ¿Y cuál es la noticia? <risa> muy bien, que hay que entregar verduras con, con, con proteína para que sea saludable la comida a propósito del coronavirus. Pero va, a
2: va a ser un suculento sí. hermoso. Oiga, ¿alguien conoce, al doctor Julio, Jorge, usted o Laurencio, Ernesto? Un ganadero muy uribista que se llama, eh, se llama Luis, Rangel, Luis Uribe Rangel. Luis Uribe Rangel. ¿No? No lo no, 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 lo es distingo, como, no. Bueno, pues Entonces, ese,
4: ese, ese... ¿Cómo? ¿Lo conoce, Lorenzo? Me parece por Rangel y Uribe, me parece algo. No, es que es no Uribe
2: es la... Santanderiano no, no sí, tiene sí. nada que ver con Álvaro Uribe. No, no, no me eh, refiero eh, que es como de Lebrija. Bueno, el no, asunto no, es que ese señor Luis Uribe aparece hablando con el Ñeñe con el Ñeñe, eh, no sé si escucharon los audios, que a nivel nacional se difundieron en el diario El Tiempo, en la revista Semana, en Caracol Televisión y en RCN, donde aparece Luis Uribe Rangel diciendo literalmente, voy a buscar el audio a ver si lo, lo ponemos más adelante y si alguien lo, lo tiene lo subimos, porque literalmente dice, bueno, eh, yo eh, voy a ir a San Martín ahí en el Cesar, eh, le doy 50 mil pesos a cada votante y dice, ya deje de platica y también en Bucaramanga entonces él admite pero no dice para quién pero uno si está hablando con el ñeñe se supone que es para para Duque ¿no? pero ahí dice literalmente literalmente que él estaba entregándole 50 mil pesos a la gente para, para que votara en las elecciones presidenciales no sé si, bueno, a mí parece que un delito. usted lo conoce entonces, Jorge no conoce a
12: Luis Uribe Rangel. no, pero me imagino que debe estar presentado como un importantísimo dirigente político de Santander pues no ganadero. lo conocemos ganadero, no lo conocemos. ganadero es que
2: ayer lo conocí porque varios periodistas de Bogotá nos llamaron y preguntaron a uno le preguntan, lo llaman, así como cuando nos llamaron de Bogotá a por Sandra Isabel Aguilar, la que aparece también en los audios de Callita pero Luis Uribe también nos llamaron, le dije no, aquí esos no, no los conoce, yo al menos no lo conozco, llamé bueno, al centro Jorge. democrático y si sí, alguien en el centro democrático yo, sí, es un ganadero que tiene una finca sí.
9: Pero, 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 pero lo que dice Jorge es cierto, ese era un hombre anónimo, por ahí de acostumbrados a meterse en política de bajo perfil, que tienen que tienen plática, por ahí tienen la fortuna de ser ricos en estas tierras y entonces corrió por ahí la tarea y ahora como salieron los videos, ahora es un importantísimo dirigente, eso es cierto Pasa, bueno. de la, de la, pasa del anonimato al desprestigio, como se dice.
2: Ah, bueno. Aquí me dice Abel Caena, quiero pedirle el favor y me lee el crédito a JJ Pimiento, quien hizo la voz y producción de ese audio dedicado a los cumpleaños de Laurencio Gambacoy. Muy bien, entonces, JJ,
4: no sé si Laurencio lo conoce, JJ Pimiento. Sí, señor, lo conozco. Es un buen amigo, una buena persona allá, un buen trabajador de los medios de comunicación. Él también tiene allá una especie de canal local en Betulia y con frecuencia sube videos de la actividad que se cumple. Él fue el que envió un video hace unos tiempos atrás sobre el tomate. Recuerde que se estaba ah, perdiendo. Ah, el... ya, sí, 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 sí. Es una persona muy inquieta y con frecuencia viene aquí a Bucaramanga invitado por Abel Cadena Huitrago y por ahí en el pasado nos... nos tomábamos un tinto de café de Betulia aquí en el centro de Bucaramanga.
12: Vea usted, es más, más reconocido el amigo de Betulia que el señor Rangel Uribe. Vea usted, sí, señor.
2: <risa> ah, sí, 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 claro. Perfecto. Eh, otra información es que en el barrio San Francisco, la policía descubrió, a un, descubrió una casa donde había unas 20 personas que regularmente iban allá a tomarse una cervecita, un traguito, inclusive de vez en cuando bailaban. Pero es que esas 20 personas, la mayoría son gente que tiene más de 50 años de edad, 50, entre 50 y 70 años de edad, que estaban allá haciendo... La tenían como para eh, zona de distracción en el barrio San Francisco, obviamente mujeres. La mayoría Al, nos dicen...
4: Al, eran en eran No sé, sí, cuéntenos. La seguramente mayoría... estaban celebrando la tumbada, de la de ganar la tutela de los 70 años, allá estaban ah. ellos celebrando seguramente. No, el asunto es que nos dice aquí un oyente que la mayoría eran
2: industriales del calzado, que eso es cerca a donde está la ciudadela industrial, eso es lo que dice, pero a todos le colocaron, le colocaron un, un comparendo que vale más o menos un millón de pesos. Bueno, son las 6 eh, de la mañana, 13 minutos, vamos con más noticias a esta hora, Jorge. Está, eh, ah, perdón, Ernesto, vamos con más noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía. La gobernación del departamento de Santander eh, ha manifestado
14: que en convenio con la Secretaría de Agricultura y sus representantes empiezan a trabajar para que los negocios sean sin intermediarios, especialmente en el sector de el páramo. Eh, este programa también ha ido a Cepitar, a la Toca y Curití, Ocamonte, el Paramo y Charalán, para que la gente conozca de primera mano cómo se puede acceder a los subsidios de transporte y la tecnología que se dispondrán para la compra de estos productos a nivel nacional como internacional. Dicen que se beneficiarán alrededor de 15.000 pequeños productores en todas las regiones productivas que contempla el Ministerio de Agricultura. Esperamos que esto sea una realidad y se pueda ayudar a nuestros amigos campesinos de este sector del departamento y de todo el departamento. Cualquier información adicional tienen que constatar o entrar a la página de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento de Santander.
2: Bueno, son las seis y quince. Jorge, noticias a esta hora. Estamos en
12: Radio Melodía. Don Alfonso, tres toneladas de marihuana fueron incautadas por la seccional de tránsito y transporte de la policía en el Magdalena Medio Santanderiano. El operativo se cumplió en un puesto de control de la Ruta del Sol en el sector La Báscula, en la Lizama, jurisdicción de Barranca Bermeja. La droga era transportada en un, tra un tracto camión que cubría la ruta Buga-La Grande-Aguachica, oculta bajo una carga de melaza, y su conductor fue capturado. La policía informó que en la última semana se han realizado operativos de incautación de 3.240 kilos de marihuana y 300 kilos de cocaína, además de melaza. Los estupefacientes fueron encontrados ocultos también en un supuesto trasteo. En otros dos operativos se hicieron que se hicieron en los sectores del Cucharo y Paratebueno, en el trayecto del río Ermitaño a la Lizama, y permitieron la captura de cuatro personas que se movilizaban en tractocamiones que cubrían las rutas Yotoco, Valle del Cauca, Cartagena y Bogotá y, y otras ciudades. Las sustancias incautadas y los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Son las 6 y diez vamos a
2: una pausa, estamos en Radio Melodía. Bueno, ya son las seis de la mañana, diecisiete minutos seis y diecisiete. Estamos en Radio Melodía. El, el Laurencio, el secretario de, perdón, el ya habíamos informado de esta noticia, el alcalde de San José de Miranda, Donaldo Ortiz Cárdenas, eh, la fiscalía lo tiene en la mira, porque también hizo unos contratos muy parecidos a lo que hizo la alcaldesa de Socorro. ¿Usted conoce a Donaldo Ortiz? Creo que
4: le ha hecho entrevista, ¿verdad? Sí, señor Alfonso, es una persona, ya ha ocupado este cargo en San José de Miranda, el señor Ortiz. Eh, él, pues como todos los alcaldes, contrataron parte de sus recursos en beneficio de la comunidad menos favorecida, la población vulnerable, mercados, y como se dice, a veces eh, descuidan en los... Eh, Equipos jurídicos para determinar el monto, los valores, y ahí es donde está. Ahorita casi todos los 87 alcaldes están investigados. Por eso es que, como usted lo ha dicho recientemente, ningún alcalde contesta. He estado llamando por lo menos a 50 alcaldes y ninguno contesta, porque dicen: ¿Será que me van a grabar lo que yo hablo? ¿Me tienen chuzado el teléfono? ¿Será la fiscalía, la procuraduría o qué ente de control? Por eso ahorita ningún alcalde contesta, porque como. El, el único,
2: único que no se ha contestado es el alcalde de Puerto Vinches. El único único sí. que nos el caso de Puerto Rico.
4: Gracias, bueno, a Jorge, Jorge. Porque el resto es difícil, Alfonso. Oiga, o Jorge, a propósito de Barranca Bermeja,
2: usted vio un video y un audio de Stephanie Zabaleta de Barranca Bermeja, una niña que participó en Yo Me Llamo, donde ella denuncia que sus padres tienen una finca en Barranca Bermeja, pero cada rato los roban, los tienen amenazados si han venido aquí a Bucaramanga a vivir, pero dejan a los familiares allá en la pinca y los tienen acosados. Stephanie Zabaleta, ¿usted vio ese, ese
12: audio o escuchó ese audio? No, no, don Alfonso, no, no tengo conocimiento. Estefán, sí, sé que Stephanie es una niña que participó en un programa de concurso en televisión. Eh, yo me de llamo. ¿Usted cual... recuerda
2: con, con que, a quién imitaba ella o no? No, Estef no, no. Stephanie
12: una niña de ser en, 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 en La voz Kiss Creo que fue No, no yo me llamo ese fue Yo me, yo llamo. me llamo
2: sí, sí yo, yo, yo me llamo Que, que participó sí, Como
4: música vallenata este concurso. ¿Cómo? Me parece que era como música vallenata Recuerde que Barranca Bermeja También se ella, caracteriza mucho por lo, el vallenato Y música moderna Ella imitaba a alguien Imitaba a alguien Bueno, pero
12: no, o sea, fue en la voz, en la voz en la voz Teens.
2: Ah, fue
12: en la voz kit, sí, Teens, ah, teen, pues. sí, la voz juvenil, es Stephanie Zabaleta, sí señor, fue en la voz, una niña morena de cabello crespo, muy bonita, muy hermosa. Ah, buena, la ya voz ya ¿sí? presentó otro sencillo,
2: uh -huh. ah no fue yo me llamo, estaba aquí, yo estaba equivocado, estaba equivocado. Bueno ya son las 6 sí, de la mañana, como sí, minutos.
12: Sí. ¿Cómo? No, con respecto a la denuncia de, 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 de Stephanie Zabaleta sí dijo que a través de un video que denunció las constantes amenazas que recibe su familia desde hace por lo menos ocho años, que vienen siendo pues eh, eh, amenazados y, 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 y extorsionados a través de, de diferentes maneras y dice pues que en su video que ya, ya no soporto más tanta presión por parte de las personas que tienen, eh, eh, vienen cometiendo este delito de, de, de presión y de y de amenaza hacia su familia muy bien esto, director, director, dígame, César
9: esto, por ahí me llegó al, al WhatsApp un comentario sobre, sobre lo que dijo el, el cumplimentado de hoy Laurencio Gamba dice que las mujeres gastaron el bien la plata la plata de los hombres que es un comentario machista
2: hizo un comentario machista Laurencio
9: sí, que, que Laurencio dijo las mujeres gastaron el viernes la, la plata de los hombres dijo ese es un comentario machista eso es eso ya, ya cambió así, las mujeres producen también, y los hombres gastan también la plata de las mujeres. Dígale que yo, se reivindiquen.
2: Yo voy a hacer un comentario porque Mauricio Aguilar en la entrevista que le hizo a Laurencio dice, es que las mujeres le cuidan la plata a los hombres. Yo digo, ¿les ¿Eh? cuidan? Ayudan ¿Sí? a las caras.
4: Por eso, es que, es que ella la... la, 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 la Laurencio lo Laurencio
2: lo dijo en la, eh, eh, en la buena forma...
4: Alfonso, es que en ocho días, el próximo viernes creo que al 19, el 19, ¿quién va a gastar la plata? Yo digo lo que nosotros las, yo digo los, lo los hombres,
9: que las, los escuchan, dicen, yo lo comunico, yo estoy diciendo que estoy, que, que, que por favor que se reivindique que cómo así que la, la mujer gasta la plata, a los hombres que eso era anteriormente con el machismo, pero que ahora no.
2: Perdón, no Es el próximo sábado, es el próximo domingo, 19 de julio.
9: Que el 19. El,
2: que el lunes es festivo, es 20 de julio. En, en
4: 15 régimen. días, director, en 15 días
2: como decimos. Más o menos en por 15 eso. días Exactamente
4: Y entonces ahí nos toca a los hombres Y las señoras nos darán algunos recursos para comprar Recuerde que era este fin de semana El viernes eran las mujeres Las que compraban por una disposición En los 87 municipios No en Bucaramanga, en Bucaramanga Fue por eh, pico y cédula Pero en el resto de los municipios Lo dijo el gobernador Bueno, Las mujeres nos el... ayudaron a gastar el dinero y obviamente es que no, yo nunca dije que es que las mujeres no trabajan ahora las mujeres están vinculadas al desarrollo económico mire que casi todos los empleos las tienen las mujeres los equipos de trabajo de las gobernaciones alcaldías el 35 son mujeres ellas contribuyen mucho a la economía del país y de Santander y de cada hogar bueno, son las seis y 23
2: minutos. Aquí una pregunta para el doctor Julio, pero antes de la pregunta de una oyente para, de, para el doctor Julio, ya encontramos el audio donde Eñeñe, Polid, Eñeñe Hernández habla con un Santanderiano. el Santanderiano, según el diario El Tiempo, es Luis Uribe Rangel, que habla de que le está dando 50 mil pesos a la gente para que vote en las elecciones presidenciales pasadas. Escuchemos
13: eh cuando va a buscar la manga, compadre las elecciones que ganemos ah no toca meterle duro esa mierda yo
1: ¿sí? uh -huh. y llevar
13: y mandar plata para la gente para que salga a votar y toda la mierda yo yo Así me es. a eso aquí en San Martín y a todos yo les dejo de cincuenta mil pesitos para que hayan y voten claro para que hayan y voten la gente sí, a, al menos para pa que paguen vayan pa almuerzo y eso uh -huh. entonces eh, no, no compadrito pues metemos Papi, nos ponemos de acuerdo cuando estemos, Caramanga me echa una llamadita y nos ponemos de acuerdo para eh, y bajamos espacio, baja, bajamos, bajamos, bajamos juntos. Eso, bajamos
2: juntos, bajamos juntos y arreglamos esa mierda. <risa> es auténtico los doctor Julio. Es ahí, eh, la gente se pregunta por qué tienen, la, la fiscalía tiene esas grabaciones. Es porque ellos están investigando desde hace de tres años, un homicidio de un señor en la ciudad de Valledupar y entonces eh, había personas que tenían un círculo alrededor de ese señor que fue asesinado y ahí cayó Ñeñe, pero es que Ñeñe entonces descubrieron que estaba hablando de política contra el Centro Democrático, sobre las jugadas y ahí cayeron. Entonces, por eso se llama la ñeñe política, fue una cosa accidental. Bueno, doctor Julio, la señora Emma Díaz, dice, yo tengo 74 años, ya hay una tutela, y la tutela nos permite eh, a salir a las calles como los otros ciudadanos cumpliendo los pico y placa. Tengo una discusión con mi esposo, que no es abogado, Sí, sino que él trabajó en los ferrocarriles nacionales y la discusión mía es que él me dice que yo no puedo salir porque la tutela fue apelada. Yo le digo que sí, yo puedo salir porque ya la tutela que la publicaron en los diferentes medios nos permite la salida. ¿Quién tiene la razón ahí, doña Emma o el esposo? Gracias a doña Emma que vive en el barrio Ciudadela Real de Minas.
11: No, Alfonso, creo que la señora tiene la razón, los fallos de tutela en primera instancia son de cumplimiento inmediato, deben ser acatados, eh, su efecto es, por supuesto, tratándose de restablecer derechos fundamentales de carácter eh, inmediato. La, eh, el efecto en el que se tramita eh, la impugnación, lo que solemos llamar el recurso de apelación, que aquí es recurso de impugnación, eh, es en el carácter devolutivo, es decir, si revocas, cobraría nuevamente vigencia. La restricción, pero por el momento, en tanto se produjo la decisión de primera instancia, se puede obrar de conformidad a lo decidido allí por este espacio judicial. Por manera que creo que la señora tiene la razón.
2: Muy bien. Son las 6 de la mañana, 26 minutos. Oye, Jorge, usted vio este fin de semana un informe de Caracol Televisión de Wilson Lozano. Wilson, lo, bueno, eh, creo que lo compartimos también en el WhatsApp de Últimas Noticias en el Grupo donde se han invertido 17 mil millones de pesos en una obra que no se ha hecho desde hace varias gobernaciones. ¿Usted conoce ese caso, Jorge?
12: Sí, don Alfonso, lo, 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 lo que he podido documentarme al respecto es el famoso aquaparque que se iba a realizar en Barranca Bermeja, que fue una, una obra impulsada por el entonces gobernador Richard Aguilar. Perdón. <coughs> y que en un principio recibió una inversión de 17 mil millones de pesos para, para su construcción desafortunadamente pues, la obra no logró cristalizarse en ese cuatrienio y posteriormente llegó el gobierno de Didier Tavera el cual pues en, en, el, en su propósito de reactivar la obra que venían reclamando los barranqueños pues hizo una, una inversión de 5 mil millones de pesos eh, hasta la fecha la obra está paralizada eh, no, no, no ha podido cristalizarse y ya pues eh, los barranqueños y creo que ya está en manos de las autoridades el caso con respecto a ver el de, detrimento patrimonial que se ha realizado en esta obra que, que se ha hecho enteramente con recursos de, de, de la administración departamental el gobierno municipal de Barranca Bermeja solo contribuyó con, con el lote en la cual se está construyendo y de ahí en adelante pues la obra era por parte del gobierno de la gobernación de Santander la obra está allí paralizada y se ha convertido en un verdadero elefante blanco allí en el distrito petrolero de Barranca Bermeja
2: muy bien eh, son las seis. César está ahí, son las seis y veintiocho. aquí una pregunta para César, una pregunta muy culinaria Isolina Bernal eh, César está o no para que nos resuelva esta inquietud de Isolina Bernal son las 6 de la mañana, 28 minutos. Mientras llega César, vamos con más noticias, don Ernesto.
9: A ver, ¿qué es
2: la vaina Isolina. Isolina, A ver. La <risa> no, no, vaina es suave. Es que Isolina Bernal dice, estoy ya cansada con el menú que estamos preparando aquí en la casa. Es, eh, alcancé a escuchar porque estaba eh, en el baño que estaban hablando de un menú para hoy. Entonces, señora, es el de César que está haciendo un menú. ¿Cuál es su menú? Vamos a decirle a la señora porque está cansada. Dice que preparando el mismo menú y por allá escuchó en el baño que usted hablaba del menú de hoy. ¿Qué menú tiene para ella copiarlo? Porque está cansada del menú que ella tiene, porque desde luego ha hecho todos los de programas de televisión.
9: No, es el, eso es... No, puede ser eh, si tiene carne blandita, carne en trocillos, en dados, o pollo, pechuga de huesada, en daditos, y hace la verdura también en dados, también lo que es papita amarilla, zanahoria, eh, eh, pimentón, y le agrega por ahí una, alguna calabaza Y hace los El cuartillo del, del, de la verdura Y hace el cuartillo del pollo los, los, Después los mezcla Y los acompaña con, con platanito maduro a, eh, Con canela y un poquito de miel Ese es el almuerzo de hoy mío.
2: Ah, muy bien, correcto Oye, Salina, vea, nos está escuchando En cabecera del llano Gracias, doña Isolina, dice que todos los días Escucha el noticiero Isolina Pernal, gracias, muy amable Está pendiente del amigo César son las 6 y 30, vamos a una pausa Estamos en Radio Melodía La que manda en sintonía
13: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades
19: día la grande todos
13: los días 5 de la tarde sintonice su programa los mensajeros de la paz donde encontrará a los grandes maestros espirituales que lograron alcanzar la plenitud la sabiduría y el conocimiento para hoy ponerlo a su servicio comuníquese al 304
17: 483 y 56 31 Recuerde, somos los mensajeros de la paz. Estar juntos es pensar en todos. Implementamos diferentes medidas para garantizar que la luz siga iluminando tu hogar, como el descuento por pago oportuno o el pago de tu factura en cuotas. Ingresa a www.com.co y en la opción novedades conoce los beneficios que tenemos para ti. Esa, Grupo EPM, vigilado Superservicios.
2: Ya son las seis y treinta y el sol se ha posado muy temprano sobre la capital santanderiana. Aquí un señor nos recomienda leer los mensajes que envían en Facebook Pues yo no los encuentro, si sí si los vi ahorita pues ya, ya no aparecen De otro lado nos escriben, aquí hay varios mensajes, por ejemplo el señor Rangel A ver, aquí uno del señor Rangel que es bastante largo el señor Rangel, donde dice que van a intervenir una montaña en la ruta del cacao y que no está de acuerdo. Es bastante extenso el mensaje. Eh, Gabriel Rangel, dice, compañeros, oh, muy largo, compañeros de las unidades funcionales de 8 y 9 en la ruta del cacao y amigos de Radio Melodía, el concesionario está publicando el tener ya la modificación a la licencia que le permite intervenir en la montaña de Lisboa, de Lisboa. ¿Usted conoce, la, alguien conoce la montaña de Lisboa? Don Laura, sí, sí, señor
12: Sí, sí
4: ese día que se está construyendo Barranca Bermeja, Bucaramanga, Ruta del Cacao, es una montaña a unos 4 o 5 kilómetros del casco urbano de, de Portugal, un corregimiento de Lebrija, y la gente pues dice que en esa zona hay producción, o es una serie de aljibes que se podría pues afectar la parte hídrica de Lebrija, sin embargo, pues... Toda hora pues, ocasiona problemas y la comunidad pues, protesta y ya creo que han escuchado a las comunidades. y si ya tienen la licencia ambiental es porque se puede intervenir y obvio, hay afectaciones en un sector y la sí. gente reclama. Dice, hay cientos de denuncias de los atropellos
2: ambientalistas y sociales que ha venido haciendo la ruta del cacao. Ha sacado nacimientos de agua en las veredas del Líbano y Canoas. Ha contaminado quebradas. Ha destruido viviendas, hizo un sódome que la misma ALDA lo mandó cerrar por tres meses y lo que piensan hacer, ahí está, dice, daños ambientales debemos defenderla a pesar de estar en pandemia, dice don Gabriel Rangel, creo que es del municipio de Lebría. Va, vamos
15: con
4: más noticias. Es sí. dirigente ambientalista creo que de una veeduría ciudadana que está allá, pero creo que vive aquí en Bucaramanga.
2: Muy bien, gracias a Gabriel, son las 6 y 35, estamos en Radio Melodía, don Ernesto, más información, un saludo para Juan de Dios Ortega, nos escucha en el municipio del Cerrito, ah no, vive acá pero es del municipio del Cerrito, Juan de Dios Ortega, yo lo escucho, yo recibo en Bucaramanga, en el municipio del Cerrito, donde no hay ningún problema con el virus de el coronavirus, gracias. A ver don Ernesto, noticias a esta hora. Antes de
14: entregarles la noticia, algunos mensajes del chat de Radio Melodía. Nidia Velasco ah. dice, Laurencio, mil bendiciones desde Girón, un abrazo. Eh, Gustavo Pirilla Gómez, que nunca se pierde emisión de Radio Melodía, dice, ojalá don Laurencio haya tenido un feliz cumpleaños, se lo merece. Rey Pérez, bendiciones para el gran Laurencio. Eh, dice Gustavo Pirilla que fue JJ Pimiento, quien trabaja en Betulia Estéreo. El que hizo la composición para don Laurencio Luis Arturo Gómez, felicitaciones Laurencio si la investigación en San José de Miranda sigue diciendo Luis Arturo, es como la de la gobernación de San Andrés, Islas, se si hace la pregunta eh, Edgar Ochoa Flores, el efecto de la tutela para adultos mayores fue interpartes o intercomunis Bueno, algunos de los mensajes que están en el chat de Radio Melodía. Ante la denuncia de los habitantes de Florida Blanca, pero básicamente sobre el sector de Cañaveral y Lagos 1, eh, las autoridades de esta localidad, Florida Blanca, pues acudieron al centro acuático Acualago, donde se dice que había criadero de vectores. Manifiestan las autoridades que no se hallaron puntos de riesgo, pero que ya fueron intervenidos eh, parte... ...de los sitios para evitar que allí se formen larvas... ...nos alegra mucho que se haya tomado esa determinación... ...porque había mucha preocupación a raíz de que estas aguas... ...están detenidas hace mucho tiempo... ...y no se les hace mantenimiento.
2: Muy bien, Jorge, noticias a esta hora... ...son las 6 de la mañana, 17 minutos... ...saludaremos a Aníbal Duarte, Duarte... ...Aquí en el municipio de Río Negro... De, ...dice don Aníbal... ...que agradece a las autoridades de Río Negro por enfrentar eh, el virus con buenas campañas que todos deben, deben aceptar. Muy bien. Gracias, don Aníbal. Seis y treinta y siete. Jorge.
12: Se presentan primeros dos casos de COVID-19 en el batallón Caldas, en Bucaramanga. Esta es la segunda guarnición militar en Santander con presencia del coronavirus, ya que en Barranca Bermeja hay un contagio masivo en el batallón antiaéreo Nueva Granada. Eh, la Secretaría de Salud del departamento confirmó que la región... Llega a 994 casos de COVID-19 con 36 nuevos casos, de los cuales 8 han requerido hospitalización y entre estos 36 se pues, encuentran los contagios que se reportan al interior del Batallón Caldas en la capital del departamento. Eh, como lo hemos dicho en, en el inicio de esta emisión, los casos activos en Santander son 764. Eh, según el Instituto Nacional de Salud, la Secretaría de Salud del Departamento y las alcaldías, eh, que en su reporte también ha manifestado que 21 personas en Santander han fallecido por el COVID-19. Bueno, don
2: Laurencio, lo escuchamos. 6 y 38, aquí muchas felicitaciones. Dice eh, Juan de Dios Ortega. Ah, pues ya no hay escrito, pero dice: enviémele un saludo a don, a don Laurencio, a quien. Me lo encuentro bajando a la gobernación de Santander. Eh, una pregunta ah, esta es una pregunta para el doctor Iván Calderón, que a propósito de Iván Calderón eh, todos los días está de siete y media a ocho aquí en Radio Melodía, ayudando a las personas afectadas empresarialmente con esta pandemia. Don
4: Laurencio Alfonso, controlo en el semáforo las personas que limpian vidrios, eh, mayoría de ciudadanos venezolanos. Hay quejas que algunos de ellos, porque el ciudadano conductor de un vehículo... Cuando estos jóvenes o menores de edad, que ellos no pueden trabajar los menores de edad, eh, pues les pegan algún golpe al carro, entonces la gente se molesta. Otros dicen que es casi que una obligación. La alcaldía de Bucaramanga realizó algunos precisos controles en los semáforos para verificar documentación, para conocer las quejas de algunos ciudadanos. Aquí está este informe precisamente con voces desde la alcaldía de Bucaramanga, oficina de
21: prensa realizando operativos de control principales en los semáforos de la ciudad, dado que se han venido recibiendo una serie de denuncias en las que manifiestan que migrantes venezolanos que prestan servicios de limpieza de vidrios y demás, atacan a las personas o brindan algún otro tipo de actividad no permitida. Entonces se vienen desarrollando operativos en coordinación con la Secretaría de Interior, funcionarios de Migración Colombia, Policía Nacional y con la validación de la personería municipal. Se han encontrado una serie de infracciones tanto a las, nuestras normatividades como a las exigidas para la Permanencia de los migrantes en nuestra ciudad. Y a su vez se han encontrado también personas menores de edad sin los permisos requeridos para desarrollar actividades, dado que en nuestro país no se pueden desarrollar ningún tipo de actividad laboral para menores de edad. Enfocamos el operativo en los sectores más álgidos o donde más se presenta la presencia de ciudadanos venezolanos, que son en la carrera 27, en la calle 105, Vitoria, La Salle, también en la carrera Novena. Todos los sectores en los que se encuentra mayor afluencia de ciudadanos de, de nacionalidad.
5: Bucaramanga garantiza el servicio a toda la ciudad bumanguesa.
21: Estamos realizando
5: acciones junto a la alcaldía de Bucaramanga, junto a la EMAP. Hemos realizado lavados en lugares especiales, donde hay un gran número de, de personas que pasan por, por ahí. Hemos realizado acompañamiento en las diferentes actividades que realizan de la Administración Central Municipal y seguimos prestando el servicio 24-7. que están protegidos en todos los riesgos que manejamos, que controlamos y que prevenimos desde Bomberos de
16: Bucaramanga. Lavados en la parte del centro, carrera 36, carrera 33, carrera 34, la plaza de mercado central, mercado como la de San Francisco, la de eh, Un apoyo especial a Centroabastos, eh, apoyado parte del parque industrial donde están todos nuestros personas industriales y de las empresas. Carrera 33, calle 56, carrera 21, carrera 15, en eh, los parques también se hicieron el apoyo a la empresa municipal de hace. Bucaramanga. Se han hecho 30 lavados en la ciudad de Bucaramanga. El apoyo que, hace, que las realizamos a la ciudad de Bucaramanga con los señores de la empresa municipal de ese Bucaramanga, que no haya ese brote de, del virus en este sector de la ciudad de Bucaramanga.
4: Alfonso, es que algunos ciudadanos pues dicen que ellos cumplen esa labor en las calles de Bucaramanga. Eh, César Augusto Tarazona y William Domingo y Diego Rodríguez de Bomberos, dicen, los únicos que estamos autorizados para cumplir actividades en las calles de Bucaramanga somos los bomberos, las demás personas tienen algunas dificultades porque tienen problemas con las personas que les realizan ese lavado. Bueno, hay, que manifestar, ¿Sí? hay que manifestar, ¿Sí, a los
14: compañeros y oyentes, que le él anunció a las autoridades sobre el retiro de algunos limpiadores de vidrios, pues está perfecto, pero hay que decir también lo siguiente, el día sábado ya había nuevamente en los semáforos gente eh, haciendo esta labor de limpiar los vidrios. Creo que se necesitan trabajos más activos y más productivos por parte de las autoridades porque sacan unos, pero llegan otros o los mismos regresan.
2: Son las seis y cuarenta y tres, nos vamos rápidamente para eh, Miami, Estados Unidos, donde la situación está difícil, sobre todo en la Florida, donde está Florentino Mesa, y nos va a relatar lo que ocurre no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Son las seis y cuarenta y tres. Florentino, tenga usted muy buenos
22: días. Hola, ¿qué tal? Le saluda Florentino Mesa. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bienvenidos. El número de infecciones diarias del nuevo coronavirus ha roto un nuevo y lamentable récord en las últimas 24 horas, llevando la cifra de casos confirmados de COVID-19 a más de 11.458.000, mientras que los fallecidos son 534.000, según el recuento de hoy de la Organización Mundial de la Salud. 6.185.000 pacientes se han recuperado. Cientos de científicos afirmaron que existe evidencia de que el nuevo coronavirus puede infectar a personas a través de micropartículas en el aire, y pidieron a la Organización Mundial de la Salud, OMS, que revise sus recomendaciones, según reportó el diario New York Times. El empresario Luis Rodolfo Abinader Corona, del opositor partido revolucionario moderno PRM, se convirtió en el virtual ganador de las elecciones presidenciales dominicanas, según datos preliminares, lo que sería el primer cambio del partido en el poder desde el año 2004. Argentina anunció anoche una mejora a las condiciones del canje de su deuda, un esfuerzo para que sus acreedores internacionales acepten su cuarta oferta para reestructurar títulos de deuda por más de 66 mil millones de dólares. El Congreso peruano aprobó en primera votación la eliminación de la inmunidad parlamentaria, presionado por el anuncio del presidente Martín Vizcarra de llevar esa reforma a un referéndum, en un duelo entre ambos poderes por cambios en la Constitución en la lucha contra la corrupción. Equipos de rescate en Japón intensificaban hoy lunes las operaciones de búsqueda de sobrevivientes en un escenario de casas devastadas por inundaciones y deslizamientos de tierra este fin de semana, que ya dejaron por lo menos 34 personas muertas. El diplomático estadounidense de mayor rango en Hong Kong lamentó el lunes el empleo de la nueva Ley de Seguridad Nacional del territorio semiautónomo chino para erosionar las libertades fundamentales. Ennio Morricone, el compositor italiano cuyas inolvidables partituras para películas western tan icónicas como El Bueno, El Malo y El Feo, ayudaron a definir una era cinematográfica, murió en Roma a los 91 años de edad, confirmó la agencia de noticias italiana ANSA. ANSA
2: Bueno, son las seis de la media, cuarenta minutos, sobre el audio, bueno, que acabamos de escuchar, donde habla un santandereano, Luis Uribe Rangel, con el Ñeñe, eh, dice Gustavo o. Bolívar, ahí quedó confirmado que el voto a cincuenta mil pesos, trescientos mil USD de Venezuela, miles de millones por debajo de la mesa, software de la registraduría corrupto, actas adulteradas, Ñeñe, confesión de Aida Merlano. Y de otro lado, hay unas denuncias sobre que los alcaldes de Suratá, California y Matanza no dejan entrar a las personas. A mí parece buena la idea, que no las dejen ingresar, porque para eso está el toque de queda. Y, y es que entiendo que para entrar a Suratá, no sobra, no, de personas que habitualmente no han ingresado, pese a ser del municipio, les obligan, además del tapabocas, ...llevar una indumentaria... ...una indumentaria... ...es decir un vestido especial... ...como cuando uno va a las clínicas... ...o a las avícolas... ...en las avícolas vas van a colocar a uno... ...un, un, 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 ¿qué? un traje... ...un traje de bioseguridad... ...traje de, de bioseguridad... Bio ...porque es que eh, hay varios habitantes... ...entre ellos la señora... ...Yolima Pérez Mota... ...ella dice que llegó de Canadá... ...hace tres meses pero le ha tocado vivir en Girón porque en Suratá no la dejan ingresar. Claro que la dejan ingresar, pero tiene que llevar toda la indumentaria, no solamente ella, sino varias. Por su parte, la, la alcaldesa de Suratá, que es la doctora Coronado, Ana Pachita Coronado, Ana Francisca Coronado, eh, dice que ella está cumpliendo las normas que le exigen no solamente el gobierno nacional, sino la ciudadanía. Y como los pueblos son tan pequeños... Cuando llega una persona, pues todo el mundo se da cuenta. Y es muy difícil ingresar. Entonces, a la señora, a, que no han podido ingresar a su tierra, tiene que hacerlo bajo. El, así se enoje, así venga de Canadá, así se crea del goodwill, se crea Estrato 20, hay que cumplir las normas. Y eso está bien. Eh, un saludo para Doña Pacha, coronado en Suratá, y a todos los alcaldes que están haciendo rigurosa es riguroso el ingreso, nos parece bien. Bueno, eh, son las 6 y 48 min minutos. Más noticias a esta hora, don Ernesto. Estamos en Radio Melodía. Eh, Ernesto este ¿eh?
14: ah, listo en la capital del departamento de Santander los protocolos para que se dé servicio o apertura o reapertura a las iglesias. Eh, se manifiesta que la Catedral de la Sagrada Familia y otras parroquias estarán abriendo sus puertas para hacer plato, plan eh, para hacer eh, acuerdos del plan piloto a nivel nacional. La reapertura de las iglesias se la viene pidiendo hace mucho tiempo no solamente de la Iglesia Católica, sino de todas las iglesias que entre otras cosas han tenido que unir eh, fuerzas, han tenido que unir actividades, ponerse de acuerdo cómo van a ser los protocolos. Algunas de estas actividades de protocolo dicen que habrá que eh, invitar a la gente con anticipación que se haga la de respectiva desinfección, tanto al ingresar como al salir de los templos. Y no podrán ingresar menores de edad ni mayores de 70 años, son algunas de las solicitudes
2: de A ver Jorge, con más noticias a esta hora, son las 6 y 49.
12: Los Alfonso denuncian que un matrimonio gay... Eh, se realizó en el municipio de Palmas del Socorro y en el cual se violaron todas las normas de aislamiento preventivo y toque de queda violaron todos los protocolos eran aproximadamente 30 personas entre familiares de los novios, los invitados y el propietario de la casa y su familia aseguró la fuente que ...prefirió mantenerse en el anonimato... ...como prueba de su denuncia envió algunas fotografías... ...que fueron publicadas en redes sociales de la pareja... ...y de algunos de los asistentes... ...dijo que la reunión social tuvo lugar en la casa de las Marías... ...del exalcalde de Confines... ...Josué Efraín Gómez Medina... ...cuyo ingreso... ...es por el Club Yariguíes en la vereda Pozo Azul... ...a un lado de la vía Socorro Oiva... ...se le avisó a la policía y no actuaron porque... ...una de las asistentes... ...es la esposa de un agente de la institución... ...agregó la fuente quienes contrajeron nupcias son los peluqueros Edwin Argüello Aumaña y Camilo Torres Arena, quienes eh, ofrecen sus servicios en la ciudad de Socorro. Al respecto, el comandante del Distrito de Policía con sede en Socorro, Mayor Rubi Pinzón, respondió que es verdad que se casaron dos estilistas de la ciudad de, en la casa del exalcalde, pero que no se presentó aglomeración según se verificó. Solo asistieron siete personas, los papás de unos, la mamá del otro y, su ma y las madrinas. ¿Ellos eran venezolanos? ¿Son venezolanos, Jorge? No, 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 no tengo referencia con respecto a la ciudad. Son dos reconocidos estilistas de, de la ciudad del Socorro. ¿Y se casaron? ¿En dónde fue que se casaron? En Palmas del Socorro, en
2: una en casa Pal de un ¿Qué? exalcalde.
12: Eh, en Palmas del Socorro, so... sí. A 10 años del... Del... Claro, queda por ahí cerca, ¿no? Uh -huh, sí, señor. Sí, muy cerca. Ah, pues
2: son las bueno, son las 6 y 51. Oiga, doctor Julio. ¿Doctor Julio está ahí? Doctor Julio, sí, sí, Alfonso. Eh, ¿leyó los periódicos? ¿Qué le causó...? Veo que sí los leyó porque sacó una frase de, de, de un articulista, ¿no?
11: Eh, un columnista del tiempo, Alfonso, sí. Sí, leí, Alfonso, los periódicos. Eh, que, por cierto, ya vienen muy disminuidos, ¿no? En relación con lo que era hace unos meses, ediciones
2: voluminosas. Eh, es que los periódicos sí Sí, sí me decía. Los periódicos han tenido un problema, y es que las amas de casa... No todas, pero unas jamás de casa no le, no dejan ingresar al mario el periódico, porque dicen que ahí puede traer el virus. Entonces tienen que bajarlo a, a leer a la recepción. Entonces es un lío por eso. Toca más con internet. Pero... pero,
9: pero no, director, es que, digamos, independientemente del COVID, ya los periódicos venían de capa caída porque la, las noticias dejaron, dejaron de ser noticias o sea, un periódico, una noticia esperemos mañana para el tiempo del espectador ya es esperemos no, en tiempo real se le llega a uno en 5 o 7 segundos por tarde entonces, los periódicos no se han replanteado deben migrar a internet y dejar el periódico, el periódico no pasará nada, o sea, no será el museo, se va a reducir va a quedar a, a menos paginaje porque además es con papel y cada pues cada cada periódico invoca que es un árbol el que está ahí, ya, ya tiene ganado eso la gente en la en el imaginario entonces, exige un replanteamiento del tema. Los periódicos no, no se van a volver de museo, pero sí, sí se van a reducir a la mínima expresión. En semanario probablemente es como la salida que piden, porque todos los días, el, el, la velocidad de la noticia desde la internet, la cantidad de blogs, la cantidad de páginas, pues uno está dateado, ¿para qué comprar un periódico? Entonces, entonces tienen que volverse manuales de consulta y tienen que volverse más contenido y menos, noti menos noticioso. Entonces, ahí están en crisis. Y ellos están repensándose cómo migrar y cómo... Cómo salvaguardar el paradigma del periódico, que tiene más o menos 300 años. El Entonces, sí, está en un momento de quiebre, eso es verdad, pero no van a desaparecer, por si sí se van a reducir y deben cambiar. El espectador ya dijo que se va para semanario, creo, ¿no? Está pensando en un sí, semanario.
11: Una, una precisión a, eh, al respecto, César. Y justamente la columna de ayer en el diario El Espectador de Héctor Abad, Facio hace precisión o claridad sobre el particular. Eh, el columnista dice que no es cierto que el espectador se vaya a volver eh, semanario eh, impreso únicamente los días domingos eh, por razón por razones económicas dice que eso no es cierto, que esa es una falsa información creo que eso pues, esa noticia salió en la revista Semana que está sí. estudiando por razón de las circunstancias históricas convertirse en un periódico digital que sacará edición impresa, ya lo decíamos únicamente los días domingos pero que no es por razones económicas las crisis económicas las tienen todos los periódicos, pero esa no es la razón por la cual, dice Héctor Abad, el espectador estudia esas posibilidades por la velocidad con que las circunstancias históricas
2: están imprimiendo cambios en el mundo que el espectador piensa digitalizarse. Oye, pero entonces, eh, ¿cómo eran New York Times y el Washington Post? Lo mismo. Ellos siguen... No, ellos siguen impresos también. Sí,
9: pero y... tienen que disminuir el tiraje, tienen que disminuir la cantidad de papel. Pero se Es lo mismo. Eso es para Washington. todos.
2: El Washington Post no está en crisis, ni
9: el New York Times está en crisis. No, venga, director, pero, pero pasa lo siguiente. Pero ellos, los periódicos, uno se pone a mirar eh, los periódicos internacionales que llegan acá y ellos han, se han pasado al contenido, más al contenido que, la, que a la noticia. Entonces, más al contenido científico, más a la previsión de, de problemas, al análisis, que a, que a las meras noticias, a, a digamos, eh, a, a darlo el acontecer del día a día. Están migrando hacia allá y aquí me parece que en América Latina estamos un poquito lenticos en eso. Pero no, hay nada, no habrá nada que tenga eso. Si usted tiene, uno más o menos pertenece, por por menos que uno tenga, por ahí mínimo, mínimo, cinco grupos de, de noticias. Entonces es muy complicado comprar periódicos por, por comprarlo, por el proyecto uh -huh. de tener la costumbre. Eso, eso, eso migró y cambió para, para la Internet y se van a ver semanarios de contenido o periódicos de contenido, seguro.
2: Bueno, te eh, iba a decir algo, Julio. Sí, eh,
11: dos cosas, Alfonso. En primer término, no no sé qué tan efectivos resulte, por ejemplo, la publicidad digital a la publicidad en el periódico cuando viene impreso, ¿no? Me parece que, que nos va a costar trabajo a muchos adaptarnos a la publicidad eh, por los medios digitales. Tanto la publicidad impresa eh, eh, impacta, ¿no? Que se consulta inmediatamente, se puede guardar, digámoslo así en términos de consulta como, como que llega más, pero bueno eso puede ser un hecho perfectamente superable. Lo segundo Alfonso, le hace la columna de Héctor Abad, Facio Lince en el día de ayer, durísima contra la revista Semana, dice que ya no es revista sino que ahora desde que llegó Gilinsky ahí eso se llama el banco semana. Sí, pero,
9: okay. pero una director, una cosa, pero además de lo siguiente, digamos para las nuevas generaciones y las nuevas ciudadanías, digamos el, el, el impreso de la internet ellos eh, realmente lo, lo comercian, lo intercambian, ¿no? Digamos, para nosotros nos cuesta un poco de trabajo aceptar que la noticia venga en colores y venga con sonido, porque realmente son audiovisuales en, en, en la Internet. Incluso son audiovisuales y usted puede, en, con algunas noticias, con algunas eh, eh, propagandas, con alguna policía, interactuar. O sea, usted interactúa y de paso usted da datos de mercado, de una vez, de hábitos de consumo. O sea, eso se densificó y se volvió profundo. Entonces, digamos... Ahí hay una especie de, de, de cubo de espacialidad en el manejo de la Internet y esa espacialidad convoca a la a, a, no solamente por la edad, sino porque hay personas mayores que son flexibles en eso e interactúan de esa manera. Incluso incluso eh, es posible que usted a la semana a usted, usted, reciba eh, por la Internet y en la puerta de su casa un dato de agradecimiento por usted responder una encuesta, etcétera. O sea, hay un involucramiento de otra manera de parte del espectador y de parte del lector de otra manera por la Internet. Y, en más usted interactúa por la internet en su celular, por la internet en su laptop, pero también inter interactúa por el televisor. Usted puede partir del televisor en cuatro pantallas y usted tiene las noticias, tiene lo que está viendo por televisión, tiene un tele tiene un telediario ahí, y además de eso usted puede tener un juego en el televisor. Entonces, esa complejidad, poco a poco irá migrando hacia la ciudadanía. El periódico no desaparecerá, eso va a ser como el teatro, el cine y la televisión. Van a tener todo el mundo, su, todos sus paradigmas en lugar, ¿no? La gente sí. pensaba que desaparecía el teatro con el cine y no, el teatro también existe y está. Por supuesto, con, con teatros más pequeños y se cultiva el espectador de teatro y se mantiene, ¿no? Pero en el caso del periódico hace lo mismo.
2: Oye, Jorge, ¿WhatsApp es eh, de qué compañía? Creo que es de, de Facebook.
9: Sí, de, no, de, es de Zuckerberg,
2: Zuckerberg.
12: Sí, de Marzo. Zuckerberg, ah, El creador de Facebook y eh, ya ha hecho un conglomerado ya de, de, de redes sociales porque... A él mismo pertenece en Facebook, Whatsapp, eh, Instagram, y tenía creo que una participación en lo que es Twitter. Sí, de max ha, ha logrado aglutinar eh, buena parte de las redes sociales más populares y, y de alguna manera se constituye como un conglomerado poderoso dentro de estas nuevas ofertas de publicidad. En cuanto a lo que dice César, es... Sí, hay una, un nuevo sentido de la publicidad, una, buscar una nueva manera de enganchar a, a, a los clientes, a la atención de, de los espectadores, y eso obviamente con una publicidad mucho más agresiva que la que ofrecía el, material, el periódico impreso, que se limitaba pues, a un juego entre fotografía y textos que captaban la atención. ¿no? Ahora, por, por la misma ligereza que ofrece la Internet y por mantener la atención de los espectadores, que es, que es muy laxa, es muy flexible, frágil, pues eh, acude a, a dinámicas, a publicidad mucho más dinámica, donde a través de, de los audiovisuales, eh, con elementos gráficos y sonoros, pues se trata de, de mantener eh, la atención de, de las audiencias, así sea por un periodo corto de tiempo, pero donde logre pues impactar y, y calar el mensaje publicitario.
9: Oye, Oye, una bueno, última le 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 observación, le director, una no, última observación. Y lo otro es lo siguiente, y lo otro es que incluso en las redes... Hay redes que fueron creadas hace cinco años y en este momento ya son eh, anacrónicas, ya son anquilosadas. Incluso ya las redes, en este momento ya hay un museo de las redes, ¿no? Y, y, sí. y, y ya no las la generaciones se miden por qué, por qué digamos, las generaciones, ¿no? sino los o los lo, lo, lo identitarios se miden, ¿Usted ¿qué red pertenece? Hay redes ya que están de museo casi, ¿no? Porque ah, se volvieron especializadas y las redes multiactivas y densas y complejas y volumétricas ya sí. son otras. Eh, va a esa velocidad el asunto, va a esa velocidad...
2: Bueno, vamos a una pausita y luego seguimos hablando, porque aquí hay un oyente que nos dice, que nos escucha en Lebrija, que el viernes pasado hubo una reunión en Los Ángeles, California, donde se plantea la posibilidad de cobrar alguna tarifa por el uso del WhatsApp. Bueno, eso no sí sé si está grave. Son las 7 de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía.
10: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
23: Atención, se vende casa en el barrio Paraíso Bajo de Girón con dos habitaciones, garaje cocina integral, sala comedor, patio, baño precio negociable informes celular 310 651 1422 310 651 1422 Vendo casa en el barrio Paraíso Bajo de Girón con dos habitaciones garaje, cocina integral sala, comedor Patio, baño, precio negociable, informes 310-651-1422,
16: 310-651-1422. Oye, ¿sabes qué puedes hacer los martes y los jueves? De 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas Batuta al Aire, aquí mismo. Un espacio de diversión, entretenimiento y formación musical. ¡Viaja con nosotros! Invita Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta. ¡Te esperamos!
4: al TEL a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315 447-1995 Recuerda, 315 447-1995 Tienda Naturista Tu vida y naturaleza en Bucaramanga
17: Estar juntos es pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses. Evita planchas de cabello y ropa. Así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. ESA, Grupo EPM. Vigilado SuperServicios. Estas son Últimas Noticias. Las Noticias de la Hora.
22: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. La Fiscalía General de la Nación confirma que investiga 12 casos de violencia sexual contra niñas indígenas en el departamento del Guaviare. La Unión Europea y Colombia firman convenio por 12 millones y medio de euros para apoyar a los ex integrantes de las Farc desmovilizados. La cifra de casos de coronavirus en el mundo se acerca a 11 millones y medio, con más de 534.000 fallecidos y 6 millones recuperados.
19: Y ahora los detalles.
22: La Fiscalía General confirmó que investiga 12 casos de violencia sexual contra niñas de la tribu nómada Nucajmacú en el departamento selvático del Guaviare, en tres de los cuales son acusados miembros del Ejército como los responsables. Así lo aseguró este fin de semana la vicefiscal general colombiana Marta Yanel Mancera en una visita a San José del Guaviare, capital del departamento, donde dijo que ese organismo va a dar prioridad a todos los 12 casos, no solamente en los que está vinculado personal del Ejército. La Unión Europea y el Gobierno Nacional firmaron un convenio mediante el cual el viejo continente. De tiene 12 millones y medio de euros, unos 52.500 millones de pesos, para apoyar la atención a los exintegrantes de las FARC vinculados al proceso de reincorporación durante los próximos tres años. La firma del convenio tiene su origen en el marco de los proyectos impulsados por el Fondo Europeo para la Paz en Colombia y se enfocará principalmente en apoyar a excombatientes de las FARC a través de proyectos productivos, impulsando el liderazgo de mujeres. Este es un anuncio importante para instituciones de salud, autoridades civiles y comerciantes. Para ayudar a enfrentar la pandemia del coronavirus, el Departamento Comercial de UCI Noticias ha pactado una alianza con un importante proveedor internacional de elementos de bioseguridad a los precios más bajos. Por ejemplo, mascarillas quirúrgicas termoselladas de tres capas a los mejores precios en cantidades comerciales. Informes al WhatsApp 1-786-603-3480. 1 603 3480 1 el número de infecciones diarias del nuevo coronavirus ha roto un nuevo y lamentable récord en las últimas 24 horas, llevando la cifra de casos confirmados de COVID-19 a más de 11.458.000, mientras que los fallecidos son 534.000, según la Organización Mundial de la Salud. 6.185.000 pacientes se han recuperado. Mientras tanto, cientos de científicos afirmaron que existe evidencia de que el nuevo coronavirus puede infectar a personas a través de micropartículas en el aire, y pidieron a la OMS que revise sus recomendaciones. Entre ese primero en UCI Noticias y Paz.
0: En últimas noticias presentamos: Oiga, vecino. Conozca sus derechos de la propiedad horizontal. Desde su apartamento habla José Ángel Amador en Oiga,
2: vecino. Bueno, José Ángel, ¿cómo estás? Son las siete de la mañana, siete minutos. Bienvenido. ¿Qué más? Oiga, vecino, muy,
15: muy buenos días. Iniciando nuestra segunda semana de julio bastante entusiasmado, bastante entusiasmado, vecino. Hoy vamos bueno, a hablar de vigilancia en la propiedad horizontal. Ah, exactamente, vigilancia. Los gendar, la gendarmería. Oiga, vecino, ¿cómo le parece que en tres meses y medio, casi cuatro, que llevamos aquí con la audiencia de Radio Melodía, nunca habíamos tocado este tema? La verdad es inédito, esta semana lo vamos a dedicar, vamos a hacer una saga sobre el tema de la vigilancia y la seguridad en la propiedad privada, porque pues Jorge Parilla, por ejemplo, nos llamó y nos comentó que en su edificio se presentó una dificultad eh, por la pérdida de una bicicleta. Y son y, y, y la consola del circuito cerrado de televisión también se perdió. Entonces, pues nos crea la inquietud de que quién responde por esa pérdida, por ese uso, ¿Quién responde eh, si además la empresa de vigilancia manifiesta que se perdió la consola y que no hay modo de hacerle seguimiento y rastreo a la pérdida de ese elemento? De igual manera, en la propiedad horizontal se produce, eh, pues tenemos empresas de vigilancia. En algunas partes está el guarda de seguridad de una empresa determinada o de una cooperativa de trabajo asociado o incluso en los centros comerciales, en las grandes superficies, hay el departamento de seguridad de esa empresa. Incluso, por ejemplo, un gremio como es Penalco tiene empresa de vigilancia propia. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar estos temas que lo habíamos dejado ahí quietecitos y vamos a tener dentro de a los gerentes de las entradas de vigilancia participando en esto porque, pues, obvio, hay muchos cuestionamientos. Es responsable el propietario de un conjunto porque se contrata una empresa de vigilancia no reconocida por la superintendencia. Preguntas como esa. La amistad que se logra al interior de la propiedad con el guarda de la empresa de vigilancia, que muchos lo quieren demasiado, él conoce cada paso, cada bien que usted compra, cada actividad que hace el residente, el conjunto. Entonces vamos a tocar todos los temas, vecino. ¿Cómo la ve? Oiga, vecino, ¿es es lógico,
2: es aconsejable ir cambiando los guardas de seguridad o es mejor dejarlos permanentemente en un edificio porque conoce a toda la población ¿cuál es su opinión? no sé si ese tema también lo van a aplicar ustedes
15: excelente pregunta, no, no estaba tan tan clara digamos la idea de cómo vamos a tratarlo pero usted lo ha dejado manifiesto, hasta dónde es bueno cambiarlo periódicamente porque es que el vigilante es una persona que se familiariza en, así el conjunto sea grande, se familiariza con los residentes él tiene la suerte de conocer la hora de ingreso, de salida, la composición familiar, incluso tiene una idea clara del tipo de recursos que cada tiene. Ah, el señor del apartamento 1021, ese se moviliza en BMW, en un telcha de 150 millones. Él sabe toda esa información. Entonces son personas de altísima confidencialidad. Entonces la pregunta es clave, ¿los, ¿los tenemos por un tiempo limitado o los rotamos? ¿Cuál ha de ser...? Muy buena la pregunta porque permite hacer un sondeo a la ciudadanía para que ellos, los residentes de la propiedad horizontal, nos lo manifiesten. Mire, tanto así que hace unos días contaba que la urbanización Santana Ana de Cali nos llevaron para preguntarnos sobre un problema. Cambiaron de empresa de vigilancia y la gente pidió que le dejaran los mismos guardas que venían con ellos desde hacía 10 años. La nueva empresa de vigilancia, antes de que terminara los dos primeros meses del contrato, terminó la vinculación de esos trabajadores, los mandó para la casa, y la gran pregunta es, ahí: ¿había, con, había eh, contrato de prueba, periodo de prueba? ¿O lo otro? ¿Hubo sustitución patronal? Entonces, ese es el problema que hay ahí, mi estimado vecino. Es usted
2: usted hubo, vio un video la semana pasada de lo que ocurrió en Valleopar, en un conjunto, estrato 6, donde una joven señora, parece que el celador le, cumple, le, le, le dijo, un celador que iban a cambiar, le dijo, mire, todos esos amigos que usted tiene allá, estos amigos, estos vecinos, la viven criticando a usted. Entonces ella cogió un megáfono al mediodía, un megáfono, no sé si usted vio el video, un megáfono al mediodía y se desahogó. Entonces dijo, comenzó diciendo... Yo quiero eh, darles un buen saludo, pero indicarles que todos ustedes, vecinos míos, son unos putas. ¿Sí si, si lo, si
15: lo vio no? No, 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 no lo vi. No, se lo, lo vi. tengo que enviar. Ah, no. Lo necesitamos. No, él lo tienen por ahí guardado, se los recomiendo porque vale sí, la pena sí. presentarlo. Y, y le cuento, el tema del Centro Comercial eh, Paraguitas Segur Blanca es de tratamiento nacional, ¿sí? sí tengo la suerte de, de comenzar... Este es por lo, 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 los vigilantes informales, ¿no? Vigilantes informales, que hay en muchas muchos conjuntos y edificaciones eh, se mantienen, incluso con la herramienta negra, con sus herramientas ahí, con Bolivia, no sé qué tipo de armas puedan estar ellos dotados, pero es un peligro precisamente esa desorganización. Bueno. Luego, entonces, eh, le contaba que tuve o tengo la, la suerte de estar tratando con el coronel. Carlos Felipe Benítez, que es enlace de la Policía Nacional con la Superintendencia de Vigilancia Privada para efectos de manejar estos, este relacionamiento. Entonces, vecino, fíjese usted, vamos bueno, a esperar que todos nos traigan esa información. ¿sí? Perfecto, tenemos que terminar porque me pasaron un
2: memo de la auditoría de Radio Melodía porque yo con usted, esos cinco minutos aparecen como diez minutos ya. Entonces es que nos emocionamos mucho, don... Don José Ángel, y sobre y yo. todo
15: por los temas tan trascendentales, porque tocan <risa> directamente a la ciudadanía. Entonces, esperamos sus llamadas telefónicas, por a 3.16, 3.90, 24, 35. Feliz bueno. mañana. Mi
2: bueno, muy amables, son las 7 de la mañana, 13 minutos. Al doctor, vamos a ir con la ciudad de Barranca Bermeja. Eh, aquí, antes de ir con Don Joel, que nos está pidiendo la mano, ¿qué iba a decir Don Laurencio? Que nos vamos con Barranca. ¿Qué iba a decir Laurencio? Ah, bueno,
4: espera que iba Alfonso, a Abrencio? Más adelantico, es que tengo sobre, ustedes dicen que todo está cambiando, hasta las fiestas y ferias y todo ha cambiado como una de las situaciones, todo va a ser por internet, hasta las fiestas de Bucaramanga, Alfonso. Más muy bien, perfecto. Vamos, eso. vamos a,
2: porque después viene el profesor Enrique Ordóñez, pero vamos con sí, Soel señor. Caballero en Barranca Bermeja. Soel, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
23: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. La situación del COVID-19 en Barranca Bermeja es la siguiente: casos positivos 390, casos activos 298, recuperados 80, personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, un total de 310, hospitalizados 2, cero pacientes en unidad de cuidados intensivos y 5 fallecidos. Por otra parte, Cormagdalena adjudicó al consorcio Ham Inge Project la elaboración de los estudios y diseños para la construcción de la protección del muelle de Barranca Bermeja. Los estudios tienen un costo de 734 millones de pesos y buscan definir el tipo de infraestructura que necesita para la protección del margen derecho del río Magdalena. El director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado, precisó que el consorcio HAN Imp. Proyer Limitada tiene un plazo de cuatro meses para entregar los estudios y diseños de este proyecto. Noticias con las que amanece la ciudad. Continúen compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
16: Tu casa ahora es el lugar ideal. Enrique Ordóñez Montañez está
0: en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Profesor Enrique, tenga usted muy buenos días. en las 7.15. Elena Roa pregunta qué significa la palabra ucha y si se escribe con h o sin h. Ucha, profesor Ordóñez, Ucha, ucha le decíamos en Barichara. Ucha, ucha a los perros. Ucha, ucha, ucha. Profesor, tenga usted muy buenos días.
7: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Sí, con mucho gusto, María Elena. La palabra huchar, como dice Alfonso, significa incitar a un perro para que ataque. Es ese hucha, 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 le dicen al perro. Es incitarlo para que ataque, para que ataque a una persona o para que ataque a otro animal. En Colombia es frecuente escuchar, eh, le huchó el perro, me hucharon los perros. Eso significa incitar al perro para que ataque a una persona o para que ataque a otro animal. La palabra se escribe con H. ¿Por qué se escribe con H? Porque viene de otra similar que es uchear. Uchear que también se escribe con H y que significa gritar. Llamar a gritos. Eso es lo que emplean los cazadores cuando lanzan a los perros a cacería. Ellos dan voces diciendo... ¡Ucha Nerón! ¡Ucha Nerón! ¡Ucha Nerón! ¡Ucha rayo! ¡Ucha dino! No, ese es el, el grito que hacen los cazadores. De ahí nace el ¡Ucha perro! ¡Ucha, ucha, ucha, ucha! Cuando incitan al perro para que muerda o para que ataque a otra persona o a un animal también, Alfonso.
2: ¿Pero eso es, pero eso es en todos los países o es sí. únicamente por acá en Colombia?
7: No, es un colombianismo. Aquí, es un colombianismo, ah. Alfonso, en el diccionario de colombianismos... Eh, se encuentra, se encuentra el verbo huchar, eh, y precisamente el significado es eh, lo que nosotros conocemos en el habla corriente, hucha, 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 decirle a los perros, eh, a, a usar, incitar a los perros para que ataquen.
2: Bueno, José, Ale son las 7.17, José Alejandro Naranjo leyó en Internet lo siguiente, el presidente quiere mantener encerrados a los adultos mayores a punta de decretos ¿Es correcto decir, como lo pide José Alejandro, a punta de?
7: Don José Alejandro, no es correcto. La expresión a punta de no es correcto. Pues eh, sí es muy utilizada en nuestro país, eh, pero no es castiza. No es autorizada por la Real Academia Española. Es un americanismo, un americanismo que se emplea por la expresión a fuerza de, a fuerza de, pues es corriente escuchar de pronto a personas que dicen, este señor a punta de cerveza se emborrachó, a punta de, pues no fue a punta de cerveza, fue a fuerza de, a fuerza de cer de cerveza, a fuerza de tomar cerveza se emborrachó y... Y lo mismo aquí en el ejemplo que cita el oyente, a punta de decretos el presidente quiere mantener a los adultos encerrados, eh, a los adultos mayores. Eso a, fuerza, a, a punta de equivale a fuerza de, en español. A fuerza de decretos el presidente quiere mantener encerrados a los adultos mayores. Esa es la, la, la expresión correcta. No es a punta de, sino a fuerza de. A fuerza de decretos, el presidente quiere mantener a los adultos encerrados. Esa es la okay. respuesta que le podemos dar al señor Naranjo, Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, muy amable, profesor. Muy gentil, ¿no?
7: Con mucho gusto, Son las
2: 7.19 minutos. Eh, noticias a esta hora. Jorge iba a comentar algo. El doctor Julio. El doctor Julio Jue? Bueno, no. Jorge, son las
12: 7.19. Don Alfonso, la alcaldía de Bucaramanga enviará solicitud para la reapertura de los templos religiosos en la ciudad. Así se dio a conocer luego de que el gobierno nacional anunciará la posibilidad de que nuevamente se abran los templos para los feligreses. La Alcaldía de Bucaramanga ya eh, viene coordinando lo que serían los protocolos para que la feligresía pueda ingresar a los templos y de esta manera hará, hará la solicitud al Ministerio del Interior a fin de que en Bucaramanga nuevamente las iglesias y templos religiosos puedan
4: abrir sus puertas. Bueno, Laurencio. Alfonso, es que ferias y fiestas en la provincia de Vélez han sido aplazadas para el próximo año todo será por internet con las nuevas modificaciones con los nuevos eh, formatos porque los artistas están en sus casas precisamente hemos hablado con Víctor Suárez que es un cultor y aquí está este importe. Víctor el periodista el periodista no sí señor. sí señor
11: Gallinas arrabilladas, Hace días puso un huevito,
5: y del huevito más dos poquitos
8: chiquititos. Mío, chicos, 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 está una plaza,
21: se encuentra con un tesoro, la guayaba para el jugo tengo el humor.
3: Gracias, algo cordial para usted para todos los oyentes del noticiero los artistas como todos especialmente en la provincia de Vélez casa cuidándose los que viven en los municipios de la provincia de Vélez están guardados los que viven en la finca pues extraordinario porque en los campos no se siente tanto el encerramiento y siguen haciendo su producción cultural Wilson Hernández del dueto a los comuneros que es fiscal allí en la provincia de Vélez envía una canción como de fe, de esperanza, hemos recibido videos de los niños donde se sigue cultivando el folclore, nuestra identidad musical se sigue cultivando aún en este momento, hay digamos mucha proactividad de parte de los artistas. Por supuesto que la programación de las ferias y fiestas tradicionales, Chipatá, Vélez, Bolívar, Puente Nacional, Guabatá, Jesús María, de Sucre, estos municipios que es el circuito folclórico y sus actividades tradicionales, pues eh, por supuesto que este año 2020 no se van a realizar es de manera presencial hay algunas alcaldías que están eh, motivando a sus artistas y están creando en las plataformas virtuales una programación a nivel virtual por este año, mientras el año entrante ya se vuelve a lo presencial, que en el tema de Festival de Colonia, donde la provincia de Vélez ha sido la preponderante pues se está pensando también con la gobernación de Santander, con la doctora Meriluz Hernández, con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, hacer un festival de colonias virtual, donde se mezclen las muestras gastronómicas que se pueden preparar en casa y se muestren también los artistas haciendo presentaciones musicales folclóricas desde sus hogares, desde sus casas y poder presentar un festival de colonias distinto, aprovechando las plataformas virtuales, aprovechando las nuevas tecnologías. Espero no quedarnos este año 2020 sin Festival de Colonias. Eso es lo que podemos informarle a, a los oyentes del noticiero, de si nos estaremos viendo en, en las plataformas virtuales y escuchándonos a través del emisor.
2: Son las 7.24 minutos, eh, ahí está para despedirnos don, bueno Jorge ya, algo más Jorge o, o César, para despedirnos, que ya está, estamos viendo ahí la cara del doctor Iván Calderón. Bueno Jorge, listo, Jorge, Laurencio, Ernesto, el doctor Julio.
4: Mañana Alfonso, mañana hay suspensión Pero, de la energía en el, en el sector norte de Bucaramanga por la empresa electrificadora, trabajos de modernización. A ver Jorge, bien. ¿Algo más? no
2: bueno, César, chao sí.
9: César. Hasta César. luego, don Alfonso
2: Buen día, muy director,
9: buen día a todos los compañeros y que vayamos bien este programa El Abogado
2: ¡Qué éxitos! Eh, ya son las 7 de la mañana 25 minutos, estamos en Radio Melodía
0: Últimas noticias Los despierta bien informados De lunes a viernes
13: Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía la Gente lo más importante de la radio lo más importante de
19: la radio cuando
16: pienses en amor pasión, piensa en mí Damiana,
19: pide ahora mismo tu tableta de Damiana para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras, Damiana pídela a domicilio envío alterna 643-6636 o al celular 321 441 6668 Bioalterna, calle cincuenta y barrio antiguo campestre Bucaramanga
13: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado, a pesar de las grandes dificultades, en Melodía nos resistimos a hacerlo. Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento. Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 6 de la mañana a 12 del día. Los domingos estamos en silencio. Melodía 1080 AM en Facebook. Radio Melodía Bucaramanga. Tenemos fe en que muy pronto todo será mejor que antes y que seguiremos a su lado por siempre, por siempre.
18: Usted nos escucha siempre. Usted nos prefiere, porque somos el más corto camino para hallar comunicación, diversión y compañía. Melodía,
16: la que manda en sintonía.
20: A esta hora presentamos... Muy bien, eh, seguimos
2: aquí en Radio Melodía, saludando, empezando la semana el doctor Iván Calderón. ¿Cómo está, doctor Iván? Muy, pero muy buenos días.
5: Muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora se conectan con Radio Melodía. Para mí es un placer estar nuevamente aquí con ustedes
2: y pues con muchas ganas de empezar una nueva semana. que Espero que sea productiva para todos nosotros. ¿Tiene usted algún tema en especial para hablar en el día de hoy? Usted, que los, ustedes, los abogados manejan generalmente muchos temas... ...especiales que quieren hablar con la ciudadanía. Hay que indicarle a los oyentes que el doctor Iván Calderón es un hombre especializado en lo que tiene que ver de ayudar a las empresas, porque el gobierno da unos instrumentos para ayudar a las empresas quebradas, más con esta pandemia y anteriormente, desde luego, hay una ley que el doctor le ha explicado bien, ahí tenemos unas preguntas, pero los oyentes también nos pueden marcar Cualquier inquietud que tenga, de la parte jurídica, nos pueden marcar a los teléfonos 630, ahora, si quieren salir al aire, si no nos pueden escribir, 630-4794, 630-4794 o 630-4870, 630-4794 y 630-4870 y eh, nos pueden escribir eh, también a través del teléfono 318-804-4079 o a, a través de la línea de Facebook, eh, a través de la cuenta Alfonso Pineda Chaparro eh, por mensaje de texto y quieren para que eh, si quieren que el público, eh, ahí en la cuenta de Facebook como, como lo han venido haciendo, hay una cuenta que se llama Alfonso Pineda Chaparro y ahí por mensaje de texto nos están escribiendo. Bueno, hay muchas alternativas, entonces, para que nos escriban por ahí, por estos dos teléfonos, 630-4794, esos son fijos, y 630-4870, y nos pueden eh, llamar por ahí para cualquier inquietud. Bueno, ¿algún tema, doctor Iván Calderón? Bueno, eh,
5: yo quisiera hacer hincapié en que por la situación del COVID-19, por esta cuestión de la pandemia, eh, el Gobierno Nacional ha expedido una serie de decretos, no solo de insolvencia, sino también decretos en materia de arrendamiento, eh, no solamente de vivienda urbana, sino también de local comercial. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hay personas que muchas veces lo preguntan a uno y la verdad, la mayoría de casos que me han consultado son acerca de arrendamientos. Hay muchas personas que con esta circunstancia han quedado en mora con el pago de sus obligaciones, de sus cánones. Entonces, existe un decreto que le permite a la persona dar por terminado de forma unilateral el contrato de arrendamiento de local comercial. Entonces, esas personas que tienen oficinas, que tienen locales, eh, o que tienen establecimientos de comercio y que por las circunstancias del COVID-19 su sector todavía no ha sido habilitado para poder trabajar, o aún así ya esté aperturado, no haya logrado los ingresos que necesita para sostener mínimamente su negocio, Usted puede optar por la terminación de los contratos de forma unilateral siempre y cuando cumpla unos requisitos y también siempre y cuando se haga ciertas actividades, porque pues, no todas las actividades comerciales están cobijadas con este decreto. ¿Qué actividades podría yo manifestar así? Por ejemplo, todas las dedicadas al sector de alimentos, eh, lo que son piscinas, eh, spas, turcos... Eh, eh, negocios que se dedican al tema del deporte, esos de, por ejemplo, de, de canchas sintéticas, eh, las centrales de juegos de video, eh, entre otros sectores, eh, están colijados con este decreto y pues lo único que tendrían que pagar es la tercera parte de la cláusula penal, que en la mayoría de los casos pues se contempla de manera contractual y en caso de que no esté contemplado, pues lo que se puede hacer es... Eh, eh, pagar un canon de arrendamiento todo lo que establece el decreto es muy importante esto eh, ¿por qué? porque este decreto tiene una vigencia hasta el 31 de agosto de este año es decir, que solamente tienen el mes de julio y el mes de agosto para poder
2: acogerse a este decreto en caso de que les sea útil muy bien, son las 7 de la mañana 34 minutos, aquí hay unas preguntas eh, hay unas repetidas pero ya que nos hacen el favor de escribirlas por ejemplo, de Villanueva nos escriben, esto ya lo había respondido el doctor al principio, inclusive, pero tal vez llegaron en los últimos días a la, a la sintonía de Villanueva-Santander. ¿Conoce Villanueva, doctor Iván, no ha ido a Villanueva? Pues no he tenido todavía la oportunidad de, de
5: ir por esos sectores. Sí conozco varios municipios del departamento, pero no he tenido
2: todavía la, la dicha de estar por esos lados. ¿Villanueva? ¿Pero Barichara sí ha ido o no? Sí, claro. Bueno, de San Gil a Barichara hay un un sector que llama El Choro. Y del Choro uno parte una pequeña... Son, no sé, como 3, 4 kilómetros hasta Villanueva. Es un lugar muy bonito. De allá nos escribe un señor que dice... Y esta pregunta el doctor ya la las, las respondió. Él dice que tiene una panadería y que está totalmente quebrado. Pero dice, eh, y no tengo ni siquiera para comprar un pan de 200. Dice, si estamos quebrados y no tenemos... ...ni que era para comprar un pan de 200... ...¿cómo le vamos a pagar al abogado... ...para que nos saque esta crisis? Doctor, esa es la pregunta que creo que... ...la, la respondieron en la primera emisión... Sí, bueno, igual es
5: importante... Este, ...manifestarle a las personas que... ...hay dos salidas a esta problemática... ¿sí? ...una de ellas es tratar de seguir adelante... ...con el negocio... Eh, ...y la otra es... ...ya cuando uno como comerciante... ...como empresario es consciente de que... ...la situación económica que se viene es demasiado grave, que uno ya está pensando en la liquidación de su negocio, su establecimiento de comercio, pues la liquidación también es una opción. Digamos que es la última opción que se contempla porque la idea es la preservación de la unidad productiva de un negocio como fuente de empleo eh, y demás, pero si la persona está en una situación de liquidez total y ve que en un corto y mediano plazo no va a ser capaz de recuperarse, lo más posible es que tenga que recurrir a un proceso de liquidación. ¿Y por qué un proceso de liquidación? Porque el proceso de liquidación es un mecanismo más idóneo de solucionar la situación que tiene y no dejar deudas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, eh, producto de esa incursión, de esa aventura en, en, la, en el ámbito mercantil, si no les va muy bien, eh, algunas personas lo que hacen es dejarles los negocios tirados, dejar a personas endeudadas a proveedores sin pagar entonces para evitar procesos en contra en el futuro es mejor iniciar un proceso de liquidación asesorado obviamente por un abogado que le pueda pues, ayudar de qué forma pagar este, los pasivos o en el peor de
2: los casos de qué forma no pagarlos sí porque pues la ley de insolvencia también prevé ese tipo de circunstancias así es que no se preocupe por el billete por ahora, eh, a ver la persona que estaba, en, eh, nos excusa la persona que nos había llamado a Girón por favor, que nos vuelva a llamar. Inmediatamente nos dejamos de esperar ahí, porque uno entiende que las personas cuando llaman es para que la atiendan de una vez. Así es que la persona que, que, sí, que, que nos llamó, por favor, excúsenos. Lo que pasa es que aquí se nos había bloqueado la pantalla y, no, y hasta ahora revivió. Nos tocó reiniciar la pantalla y hasta ahorita volvimos a mirar la pantalla y en ella nos han dicho que había una llamada. Dijeron, por favor, nos llaman, inmediatamente vamos con usted a la persona que estaba llamando, por favor. Entonces los teléfonos son eh, 630 4794 y 630 48 -30 y esa persona nos excusa que la a esperar porque eso de llamar, ¿A ¿usted no le ha pasado, doctor, que a veces llama a un banco, por ejemplo, ahora en esta época, o, 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 o llama a un servicio, por ejemplo, público? como sobre todo el internet, y lo vean esperando a uno ahí, y dice, marque tal, marque tal, y le maman gallo. ¿Eso no te... sí, creo que a todos los colombianos nos ha pasado alguna vez esa situación. Sí, entonces eh, nos excusa a la persona que estaba ahí en la línea y que no le dimos cambio de inmedi inmediatamente porque aquí nos había borrado la pantalla y nos tocó reiniciarla, y en ese proceso duramos que tres minutos, y en esos tres minutos esa persona colgó. Entonces puede marcar al 630-4794 o 630-4870, e inmediatamente el doctor Iván Calderón le, le responde. Mientras llega, llega esa llamada, eh, aquí nos eh, nos eh, pregunta, eh, a una contadora, dice, cuando se recurre a la ley de quiebras, ah, ya está ahí, vamos a, a ¿quién habla? Muy buenos días, buenos días. Alfonso, buenos días. Sí, nos place. ¿Usted llama de girón?
7: No, 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 no le voy a llamar, pero también, igual que usted, se me ha cortado la pantalla para preguntarle una. Ah, bueno, perfecto.
2: <risa> eh, eh, bueno, eh, listo. Con mucho gusto, eh, ¿qué inquietud le quiere hacer al doctor Iván Calderón?
7: No soy especialista, pero es una, una pregunta general sobre los abogados. Cuando un abogado me incumple, ¿quién lo juzga? ¿Quién lo quién lo, lo rige? Porque le voy a explicar rapidito un proceso de alimento del señor abogado le di poder y todo, y lo llamaron, lo citaron, leí todo, y me sentenciaron a él y a mí con una multa. ¿Quién paga esas multas? Se hizo todo lo de ley, porque el abogado me avisó del proceso de, las, de, la, de ir a las audiencias. ¿Cómo la ve, doctor Calderón?
2: Bueno, doctor Calderón, ahí, Y gracias por llamar. Bueno, eh, al
7: oyente
2: hay que manifestarle que, como en toda profesión, Existen
5: órganos que constantemente están disciplinando eh, a, lo, a las personas que pertenecen a ese gremio pues, con el fin de dignificar aún más la profesión. Para muchas personas es común y es muy recurrente escuchar a personas que siempre se quejan del mal servicio de algunos profesionales en derecho. Eh, ¿Qué pasa cuando un abogado incumple con la labor prometida o realiza una labor inadecuada, insuficiente, pues sencillamente la persona eh, que le tomó poder puede inmediatamente presentar una denuncia ante el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Disciplinaria, con el fin de que se le inicie un proceso disciplinario de este abogado y en caso de que el juez considere que él violó alguna de las normas descritas en nuestro Código de Ética pues se harán las respectivas sanciones que van desde simplemente llamados de atención amonestaciones, a incluso la pérdida de la tarjeta profesional dependiendo de la gravedad de las circunstancias. ¿Sí? Entonces si un abogado deja pasar un término, no va a una audiencia o actúa a las espaldas de su cliente actuando en desmedro de su patrimonio, pues usted perfectamente puede iniciar una acción ...a través de una queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura... ...y pues ellos decidirán qué sanción darle al abogado de acuerdo a la falta que éste cometió.
2: Bueno, eso va al Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Iván Calderón, ¿sí? Entonces, eh, a ver, el Consejo Superior de la Judicatura este está distribuido por todo el país. hasta hay un seccional Santander
5: y pues ese queda dentro del Palacio de Justicia... ...la sala disciplinaria, entonces las personas hacen la queja y pues inmediatamente se somete al reparto, se le inicia un proceso formal al abogado, se convoca, se hacen audiencias y se determina la responsabilidad disciplinaria de este funcionario por el mal ejercicio de su profesión.
2: Muy bien, eh, son las 7 de la mañana, 42 minutos, 7 y 42. Entonces aquí la pregunta que nos hacía una, nos hace una señora eh, del barrio Volarquí, Bolarquí, sí, es el barrio Bolarquí. Sí. cuando se recurre a la ley de quiebras... Eh, ah, ya es eh, una señora extranjera, uruguaya, gracias por la sintonía. Dice, cuando se recurre a una ley de quiebras, ¿quién sigue administrando la empresa? Eh, ¿El Estado o la persona dueña de la empresa? Buena, buena inquietud, ¿no? Sí, es una pregunta interesante... Y es muy
5: importante porque a veces las personas tienen ese temor de que si tienen un negocio eh, va a venir otra persona a tomar las decisiones administrativas y eso no genera mucha comodidad por parte del de representante legal y los socios que también componen la empresa. ¿Qué hay que explicarle a la gente acá para que sea la respuesta clara? Primero, dentro del proceso de ley 1116 eh, existe una figura de una persona llamada el promotor el promotor es la persona que lleva a cabo la insolvencia, afortunadamente desde el 2010 se modificó la ley de insolvencia en este sentido, ¿Por qué? porque antes era obligatorio que el promotor fuera una persona totalmente diferente pues al representante legal o a la persona que tenía eh, capacidad decisoria dentro de una empresa. Esa modificación lo que causó fue que el mismo representante legal o la misma persona administradora sea el promotor del proceso de reorganización. ¿Qué significa esto? Porque esta persona debe estar siempre acompañada de un abogado experto en estos temas, pero eh, como tal, las decisiones administrativas y de cualquier tipo las va a tomar directamente el promotor, que en este caso puede ser el mismo representante legal. Cuando una persona se va a la quiebra, como se dice vulgarmente, ya no se le nombra un promotor, sino un liquidador, ¿sí? Y este liquidador va a ser una persona que se va a encargar de hacer el inventario de los bienes que tiene la empresa para después adjudicarlo a, a quien se le debe el dinero. Pero esta persona de ninguna forma puede interferir en decisiones propias de las asambleas o de los representantes legales. Su función es de cooperación, de ayuda de compañía, pero él no va a reemplazar ¿A la
2: persona que está al mando en la empresa o en el negocio? Eh, dice aquí, eh, un este es un vigilante. Un vigilante, dije, eh, yo era vigilante, pertenecía a una cooperativa. No he podido reengancharme porque supuestamente esa cooperativa está quebrada. ¿La ley eh, de quiebras también favorece a las cooperativas o no, doctor Calderón? Dice aquí... Bueno, no, no 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 me aclara jesús Eso es exactamente. Eh, si las
5: cooperativas, este, dependiendo del objeto social que tengan, pueden acogerse a la ley de insolvencia. Eso no hay ningún problema. Eh, hay unas restricciones que las establece el artículo 2 de la ley 1116. Eh, más que todo es para el sector público, que no se puede acoger a la ley 1116 porque tiene otro régimen de insolvencia. Eh, de pronto algunos patrimonios autónomos y demás pero las cooperativas que tengan como que tengan un fin privado perfectamente pueden acogerse a la ley 16 del 2006 y pues eh, pueden incluir dentro de sus pasivos algunas adquierencias laborales sí es decir de pronto alguna cooperativa o alguna empresa tiene deudas con empleados que despidieron o que les terminaron el contrato y aún no le han pagado la liquidación entonces, para evitar problemas a futuro de demandas de carácter laboral es importante porque esta empresa se a la ley de insolvencia para evitar de que se sumen intereses o se causen más obligaciones.
2: Mire, precisamente el vigilante nos dice que, que aprovecha la oportunidad, o si nos quiere llamar al 630-48-70, o 630-47-94, eh, al señor vigilante, y no, yo aquí le hago la pregunta al doctor Iván Calderón. Es lo siguiente, él dice que eh, lleva vinculado a esa cooperativa ya hace varios años y entonces cuando va a reclamar sus derechos laborales le dice no, es que usted no es aquí empleado, sino es socio. Que ahí eh, le están tomando el pelo porque él trabaja normalmente, trabaja normalmente ahora, pues no tiene empleo. Pero dice que no, es que usted no tiene derecho a eso porque usted es socio. Ahí, ¿qué dice? ¿Le están tomando el pelo o es verdad? A ver, mientras, mientras una persona cumpla con los requisitos
5: establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que son subordinación, que son pago o remuneración, y la segunda, el trabajo personal, siempre se entenderá que existe un contrato de trabajo. Muchos comerciantes o empresarios tratan de disimular los contratos de trabajo en otras figuras, como contratos de prestación de, de servicio, contratos de sociedad, contratos de preposición, eh, y ese tipo de contratos no son ajenos a la realidad. ¿Por qué? Porque existen principios de materia laboral que protegen al trabajador de todo este tipo de artimañas que utilizan algunas personas para desconocer sus derechos laborales. Entonces, si esta persona trabajó, recibía órdenes directas de un jefe y el trabajo lo hacía de forma personal, ha cumplido con los requisitos y, por lo tanto, puede exigir el pago de eh, su el pago de su liquidación o de su seguridad social o de su indemnización en, de, en, en determinado caso. Eh, y en último, pues, eh, habría que analizar el contrato que se suscribió, los documentos que se firmaron. Pero reitero, de forma preliminar es como yo estoy manifestando. Si se cumplen los requisitos del artículo 23 de todo el sustantivo del trabajo, se entenderá trabajador, toda persona,
2: así el contrato diga que es otra cosa. Bueno, perfecto. Eh, el mismo, sí, vea, tiene otra pregunta. Dice que ahora le están ofreciendo un contrato a seis meses en otra entidad, pero que él escuchó y no ha encontrado en internet una resolución del gobierno nacional donde dice que no se debe cobrar antes la seguridad social, sino que dentro, en desarrollo del contrato, la empresa eh, lo espera para el, de la seguridad social. ¿Usted entiende eso más o menos qué es lo que nos quiere decir? El señor... ¿Qué es lo que pasa? Eh, si la persona está, va a ser vinculada a través de un
5: contrato de prestación de servicios, eh, esta persona tiene que pagar la seguridad social en principio para que se le pueda eh, eh, hacer el desembolso de los honorarios, que ella no se llamaría salarios, sino honorarios, ¿sí? O la gestión por el trabajo que realiza. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que esta es una modalidad contractual que utilizan muchas veces para para violar derechos laborales. Muchas personas están al día de hoy vinculadas a través de eh, contratos de prestación de servicios cuando en realidad cumplen horario, tienen una subordinación y hacen un trabajo personal. Entonces, eh, en el caso que usted me plantea, toca analizar el caso en concreto para ver cuál es la figura jurídica a la que hay que hacer lugar y pues por la complejidad de la pregunta o por, o por la falta de claridad, pues no se podría, digamos, decir... ...una cuestión más concreta... ...de pronto que la persona quisiera... ...pero para eso precisamente están ...el números de teléfono... ...que más adelante mencionaremos... ...para que de pronto me llamen...
2: Eh, ...cuadremos una cita... ...y yo hablando con esta persona directamente... ...le pueda entender y le pueda dar la asesoría... ...más idónea. Sí, creo que el teléfono... ...vamos a, a darlo para que lo llame ahora... ...después de las 8 de la mañana... ...son 307... ...es decir, tres, eh, es decir 300... ...luego el número 7... Luego cuatro veces seis, 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 seis y el 37. Es así, doctor, ¿no? Sí, eh, pero, pero es cierto, como él dice que, que eh, hay una resolución donde le permite que el empleador le, le, lo reciba sin seguridad social y que asuma el empleador y cuando le va a pagar el sueldo le haga ese descuento. Eso más o menos lo que quiere decir él. ¿Eso bueno, existe o no existe? A ver, ¿qué es lo que pasa? Si usted está vinculado a través de un contrato de prestación de servicios, usted tiene
5: que pagar la seguridad social, ¿sí? Usted, como persona independiente, tiene que pagar la seguridad social, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esta persona se vincula a través de esta modalidad contractual, pues él sencillamente tendría que mostrar y probar de que
2: está haciendo efectivamente los pagos para que le puedan entregar su sueldo. Bueno, en sí. este caso... Sí, pero puede, puede, ya que esta es una pregunta mía, pero puede hacer un convenio con el empleador, es decir hombre, yo no tengo plata, no tengo cinco ventajos, no puedo pagar la seguridad social usted hágame el favor y me presta y al final si se puede escribir eso, y al final eh, el empleador le descuenta esa plata puede hacer eso Eso no es recomendable hacer por parte del empleador, pero de forma privada se puede manejar,
5: eso ya depende de una situación de confianza que existe entre las partes pero eso se puede manejar de forma privada, pero eh, de forma preliminar no es aconsejable que eso suceda porque uno no sabe lo que pase en el futuro, sí? entonces no es
2: aconsejable, pero algunas personas lo hacen. muy bien, aquí tenemos varias preguntas, una de ellas es Fernando Ortega eh, dice la pandemia, uno va a las eh, y habla con, yo he hablado con mi abogada y dice que la pandemia, los términos y los vencimientos eh, fueron modificados con motivo de la pandemia, ¿cómo se maneja eso? Dice Fernando Ortega que la abogada le ha señalado eso, pero a veces no le entiende porque no ha podido hablar últimamente con ella. Eh, bueno, con la pandemia... Y... Sí, por la pandemia que...
5: Ahí la respuesta pues, es muy concreta, los términos eh, se encontraron suspendidos salvo algunos procesos especiales, que ahí tocaría saber cuál es el proceso que él esté iniciando con esa abogada, pero por regla general, los procesos reactivaron términos a partir del primero de julio, ¿sí? Es decir, que a partir de la semana pasada ya los términos están sumando, los términos están contando, y si hay requerimientos o cuestiones por eh, hacer, pues el abogado tiene que hacerlas porque se le pueden pasar los, los tiempos. Pero ya desde el primero de julio están los términos activados para
2: todos los procesos judiciales. Dice Jefferson Martínez, estoy llamando el viernes eh, al teléfono que usted nos mencionó, pero no me contestaron. Ah, tal vez está... Entonces, ¿es ¿cierto? Que le escriba. Claro, por WhatsApp le pueden escribir. Claro, que le escriba Jefferson. Eh, claro. Sí, sí, claro. Y aquí le pueden preguntar de todo, ¿no, doctor? Todo, ¿no? A usted. Sí, todo. Mientras es sepa, con mucho gusto se le ayuda a las personas, pero lo importante es
5: que las personas... Lo, lo busquen a uno, lo llamen a uno, con el fin de, de que cuadremos una cita más personal para que la persona pueda contarnos su caso eh, y pues poder darle una asesoría más completa. Cada vez se hacen eh, manifestaciones preliminares respecto de un caso porque cada caso específico es distinto, pero se manifiestan las cuestiones de manera preliminar, pero sí sería muy importante que las personas se acercaran. Y así estuvieran por fuera del área metropolitana de Bucaramanga, me pueden llamar y yo por teléfono los puedo escuchar. Y podemos incluso, si es la necesidad, hacer un proceso o trasladarse uno,
3: ver la forma de cómo
5: ayudarle. Ahora que la justicia es digital, pues se le puede se le puede colaborar.
2: Sí, perfecto. Eh, dice del Playón, Andelfo: el problema mío es de plata. ¿Puedo llamar al doctor? Claro, llámelo. Miren, <risa> <risa> pues escriban. <qué igual> trescientos siete seis 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 cuatro y treinta y siete. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias, nos vemos mañana entonces. Bueno, listo. un placer, que tengan un excelente día, y espero el mañana con ustedes nuevamente. Bueno, perfecto, era el doctor Iván Calderón, con nosotros, los esperamos mañana, repetimos el teléfono del doctor Iván Calderón, el 307 siete cuatro y treinta Son las
20: 7:55. cinco, gracias. Los invitamos a una próxima emisión de este su programa Hablando con el Abogado. Hablando con el Abogado. Comuníquese durante todo el día con el doctor Iván Darío Calderón al celular seis 6637 y 6637 Agende su cita y reciba la solución a su problema jurídico. Gracias por la sintonía.